0: Bonjour und sacre Bleu herzlich willkommen in Menkhef Nummer 42, wir reden heute über das Medium, über Francofer, Hitman 3, uh, Vision und uh, den Elf der Steine. Hallo und hallo und herzlich willkommen in der 42. Ausgabe von The Man Cave mit mir. Max-Nikolas Maria von Nachtseim aka Roxa und äh, das ist mein wunderbarer Solo-Podcast, in dem ich allerhand Nerd-Kram bespreche, äh, von Spielzeug, über Games, über über Themen aus der Nerd-Welt ähm, und hoffentlich finden wir irgendwann ein anderes Wort als Nerd, weil ich hasse das Wort Nerd. Ähm, wir haben heute allerhand, also wir haben heute wirklich ein riesiges Potpourri an Themen, ähm, wir haben heute Games mit drin. Einem Spiel voran, The Medium. Äh, the Medium, The Medium, The, the Medium, <lacht> äh, was vor einigen Tagen veröffentlicht wurde, äh, Donnerstag, letzte Woche. Äh, wir haben, wir reden über ein neues Streaming-Konzept äh, mit dem Blindbox und What's in the Fucking Box. Äh, wir reden über die Funko-Fair, die hinter uns liegt. Zwei Wochen lang hat Funko unermüdlich, äh, ein Release nach dem anderen angekündigt, für das Frühjahr, für das große Lineup von Funko 2021. Ähm, ich rede ganz kurz über Hitman 3 und warum ich dafür zu doof bin. Wir reden über ein Update zu WandaVision, der Serie, die wir letztes Mal schon ausführlich besprochen haben, dieses Mal mit dem Update auf Folge 3 und 4 und wir reden ganz kurz über das Thema mit dem Held der Steine, der ja gerade für Furore, Furore sorgt, weil er von Disney, von Disney sage ich schon, von Lego abgemahnt wurde und ähm, mich manchmal Leute fragen, ist es eigentlich gerechtfertigt? Und was ist eigentlich deine Meinung dazu? Und ich finde, sowas runterzuschreiben, da kann man gar nicht so auf den Punkt kommen, wie man das vielleicht möchte. Ähm, und ich musste auch gar nicht so groß auf den Punkt kommen, aber dazu später dann. Ähm, kommen wir erstmal ganz kurz zu, zu Interna. Ähm, denn ihr wisst, neben dem ich, neben meiner Tätigkeit als äh, Musiker, auch wenn das momentan sehr auf Eis liegt, äh, Comedian, liegt er auch sehr auf Eis. Podcaster liegt Gott sei Dank nicht auf Eis. Ähm, und Shopinhaber ähm, liegt auch nicht auf Eis. Und Streamer liegt natürlich auch nicht auf Eis. Hm. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe halt einen Shop noch neben, neben all dem. Äh, nerdy .de. Und es macht sich ja, wenn man auch noch ein Streamer ist, dann bietet sich das ja an, irgendwie daraus eine Kombination zu erschaffen. Und momentan machen ja die Runde im Internet diese Streams von den Pokémon-Karten-Unboxings. Also momentan mit die erfolgreichsten Streams auf der Welt äh, sind, wenn es nicht Fortnite Call of Duty ist gerade, dass Typen vor der Kamera sitzen und Pokémon-Karten auspacken. Und äh, die sitzen da mit Handschuhen und äh, kaufen sich irgendwelche großen Steigen an Booster-Packs und sowas machen die auf und brüllen dann rum. Und es äh, ist ein interessantes Konzept, weil das total Sinn macht. Ich finde, Booster-Packs und Blindbox- auspacken, total spannend. Generell ist gerade total krass, wie groß der Pokémon-Karten-Hype ist und ich möchte an dieser Stelle auch ganz kurz sagen, ich habe ja letztens meinen Ordner mal gezeigt und mir wurde ja von mehreren Sammlern bestätigt, dass da sehr 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 viele Schätzchen drin sind. Mein Pokémon-Ordner ist aus der Zeit von 99. das ist die Zeit, in der ich Pokémon aktiv gespielt und gesammelt habe. Also gesammelt habe ich die Karten und äh, gespielt habe ich natürlich Pokémon Blau auf dem gameboy auf dem Gameboy, auf dem klassischen Gameboy, vielleicht auch auf dem Collar äh, schon, aber ich habe es auf dem klassischen Gameboy gespielt, auch wenn es Collar schon gab 99. Naja, auf jeden Fall, ähm, da habe ich den hype damals nur mit so am Rande mitbekommen, beziehungsweise noch die ersten Schritte bin ich komplett mitgegangen, war dann aber schon ab Gold Silber raus, weil wenn man 99 war, ich 15, ich bin 84 geboren. Sprich, ich war gerade noch ein bisschen zu cool. Gleichzeitig gab es eine PlayStation, nee die PlayStation 2 kam erst später, aber man hatte eine Dreamcast. Man hatte eine Playstation 1, ne? man hatte so diese coolen Konsolen und man wollte halt mit den coolen Konsolen spielen und mit den coolen Erwachsenen-Games, Metal Gear Solid, Resident Evil, äh, der ganze Dreamcast-Scheiß, aber man war da noch nicht so richtig, man war nicht mehr so richtig bockig auf Kinderspiele. Ne? So ist es halt mit 15, großer Fehler. Aber ich habe den pokémon karten halt noch ein bisschen mitgenommen, habe damals sehr, sehr viele Pokémon-Karten gekauft. Die Geschichte war, dass ich immer mit meinem Fahrrad zum zur Bücherstube gefahren bin. Das war so eine Bücher, so ein Bücherladen, in dem habe ich später mal zwei Jahre gearbeitet als Aushilfe. Äh, Im Bücherladen habe ich mir dann immer Pokémon-Karten gekauft und habe da halt die Paletten leer gekauft und habe dann Karten im Internet verscherbelt, um mir davon Dreamcast-Spiele zu kaufen. Also ich war ein richtig kleiner Pokémon-Kartenhasler. Habe aber tatsächlich nebenbei weil ich bin ja auch nicht nur ein Hastler, sondern auch noch ein Sammler, Ja, habe ich natürlich auch noch meine Pokémon-Karten aufgehoben. Also ich habe hab mir selber einen Ordner angelegt, der sehr, sehr gut sortiert sein sollte. Und da sind dann so Sachen drin wie ein Glurak erster Edition. Und die Sachen habe ich damals in diesen Ordner rein, habe den auf die Seite gepackt und seitdem liegt der hier. Und geht von Umzug zu Umzug mit und man fragt sich immer so, was ist eigentlich mit diesem Ding? Ähm... Und jetzt gerade ist die Zeit, in diesem, dieser Ordner natürlich wahnsinnig spannend ist. Und ich bin ganz ehrlich, so viel emotionalen Bezug, zu wie ich zu vielen Themen habe, die in meiner Man Cave lauern, bin ich sehr, sehr gewollt, den zu verkaufen. Das möchte ich gleich an dieser Stelle sagen. Ich werde den auf jeden Fall verkaufen und sollte jemand da draußen sein, der ernsthaft sagt, äh, Max, ich wäre da sehr, sehr interessiert dran und äh, man muss dazu sagen, da musst du wahrscheinlich auch ein bisschen was, musst ein bisschen Geld haben, weil nur sagen, ich will die, aber das, das, also Das, ich kann die nicht verschenken. Ne? Dafür habe ich die einfach schon zu lang und das ist dann auch ehrlich gesagt, sehe ich da noch nicht ein. Aber ich bin trotzdem sehr gewillt und gewollt, äh, die an den, an den, an an jemanden zu verkaufen, der das zu, der das wertzuschätzen weiß und der da Bock drauf hat. Also da bin ich definitiv da am Start. Ähm, nur momentan ist es halt ein bisschen so, ja, ich, ich weiß noch nicht so richtig, was ich damit machen soll. Ich weiß dass ich das graden müsste. Das sagen mir sehr, sehr viele Leute. Graden ist für die, die das nicht kennen. Das ist ein Fachbegriff, beziehungsweise Foggy. Ähm, da kann man Spielzeug, also manche Leute machen das auch mit ganz raren, alten Lego-Sets. Sie machen das mit ihren Toy-Figuren, mit äh, Collectibles jeglicher Form, mit Videospielen, Retro-Games. Ähm, man kann dort seine Spiele sozusagen so verpacken lassen, dass sie sehr, 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 sehr geschützt sind und sie kriegen ein Rating. Das heißt, wenn 100 der neueste und beste Zustand ist, kriegst du halt dann, sagt dir die Zahl, wie viel Prozent du davon noch hast. Also, sie die 100 als voll und die ein als das schlechteste und dann, wenn du sagen wir mal 86 hast, dann hast du ein gutes Rating. Ja? Also, es verhält sich ähnlich wie eine Videospielreview. Wenn einer sagt, deine Karte ist, äh, deine Karte ist Mint Condition, 90, dann ist es halt geil, wenn dann sagt, deine Karte ist zerknittert, die ist 15, dann ist es nicht mehr so geil. Da gibt es Wertunterschiede, ja, zwischen verknitterte, kaputte Karte und geile Karte. Da gibt es einen großen, 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 großen Unterschied, Freunde. Und gerade ist ein super krasser Hype um diese Karten. Ähm, und ich halte vom Graden in der Regel nichts, weil, auch wenn ich eine sehr, sehr Prachtvolle Sammlung habe, sind da bestimmt einige Sachen drin, die auch nicht das beste Grading bekommen würden, einfach weil ich natürlich auch, also ich finde ja immer, Sammlungen erzählen in der Regel Geschichten. Idealerweise erzählt eine Sammlung eine Geschichte. Meine Nintendo-Sammlung erzählt eine Geschichte. So, meine N64-Sammlung erzählt eine Geschichte. Meine Spielzeugsammlung erzählt eine Geschichte. Äh, wenn ihr meine Funko-Wand anguckt, dann erzählt auch die eine Geschichte, denn sie zeigt euch, was mich in meinem Leben präsentiert. Das ist tatsächlich total krass, aber eine Funko-Wand zeigt ja eigentlich total gut, also wenn man nicht jetzt alles sammelt, sondern wenn man sagt, ich sammle gezielt die Franchises, die mich geprägt haben, die ich liebe, wo es auch vielleicht nichts anderes zu so gibt, dann hat man aufgrund der Vielschichtigkeit von Funkos, kann man schon sehr, sehr guten Profil haben von jemandem, was der so mag, popkulturell und sowas. Das ist total schön, das kann man mit einer Funko-Wand gut. Also auch das erzählt eine Geschichte. Und ähm, VGA nimmt so ein bisschen... Diese Story. Also natürlich kann das immer noch, also wenn ich natürlich, natürlich ist es immer, es gibt da so zwei Herzen in der Brust, ne? Ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt, sagen wir mal, irgendwo in einem Store, ähm, man räumt jetzt irgendwo einen kleinen Elektroladen aus und findet eine alte Nintendo-Vitrine und da drin steht, ein, weiß ich nicht, Super Mario Bros. 3 in einem in einem 1A9-Zustand in PAL, ne? Dann, dann, und das sieht noch aus, als wäre es gestern erst in den Laden gekommen dann ist das natürlich total geil und dann machst du damit auch nichts mehr. Das spielst du natürlich nicht. Das stellst du weg, das tust du in eine Schutzhülle und dann kommt das weg. Und dann sagst du so, das ist ein geiler Fund. Ähm, für mich ist das ein geiler Fund, weil ich noch weiß, wie Super Mario Bros. 3 damals wirklich im Regal stand. Ähm, Anfang der 90er und ich äh, diese gelbe Hülle vergöttert habe und nichts anderes wollte, außer Super Mario Bros. 3 spielen, als es dann da war. Nichts, wochenlang nichts anderes gemacht habe, außer Super Mario Bros. 3 zu spielen. Und wie ich immer meine Spiele äh, in die Plastikschuber und dann wieder in die Tütchen und dann wieder in die NES-Hüllen habe. So, so habe ich damals teilweise schon mit acht, neun Jahren gesammelt. Ne? So, so habe ich schon damals meine Sammlung aufgewahrt. Äh, habe natürlich auch viel, immer viel verkauft, weil wenn man kleiner Junge ist, dann braucht man halt auch Geld und dann kommt irgendwann der NES ist dann unsexy, dann braucht man einen Super Nintendo und dann verkauft man das. Und heute bereut man das alles, was man da alles verkauft hat. Aber es war eine spannende Zeit. Und, ähm, ja das äh, finde ich total finde ich total schön wenn Dinge das tun und äh, natürlich ist es geil wenn man auch mal sowas eher, wenn man sowas findet wenn halt natürlich dann wie jetzt zum Beispiel im Falle von Monte äh, der da ja sagt so wow, das ist dann für mich alles hier vom so Business ne also, dann finde ich halt also das kann natürlich jeder machen wie er will aber für mich hat das nichts mit dem wie ich sammel zu tun also ich sammle der Geschichte wegen und der der Erinnerung wegen und auch mal natürlich um Grail aber wenn ich ein Grail habe ne dann ist mir das gar nicht so wichtig, den Grail in 5000 Plastikfolien und zu schützen und sonst was, sondern ich will den dann zeigen. So, ich, Einer meiner liebsten und seltensten Schuhe waren waren Jordan Dreier äh, 89er. Ähm, für den habe ich damals sehr viel Geld hingeblättert und der war noch neu. Und dann habe ich den runtergerockt, bis der wirklich fast zerfallen ist ähm, also der ist wirklich komplett kaputt und weil ich, warum? Weil ich den zeigen wollte und ich hätte den natürlich auch verschweißen können und bla, aber ich habe den damals, das war mein liebster Schuh und egal wie viel andere Sneaker ich damals auch hatte, ich wollte den zeigen und rocken und äh also das war mir, das war mir, der steht heute da und erzählt jetzt sozusagen der erinnert mich an ganz viele Momente auf Bühnen, wo ich mit dem aufgetreten bin auf Touren, auf äh, weiß ich nicht, auf, an Dates an, keine Ahnung, an die Geschichte die dieser Schuh erzählt und, ähm, auch wenn der in seinem Originalzustand halt irgendwie jetzt wahrscheinlich sieben, 800 Euro wert wäre, und jetzt wahrscheinlich gerade mal in dem Zustand 100 Euro wert wäre, ist mir das egal, weil die Geschichte dahinter irgendwie schöner ist. Und das ist natürlich irgendwie sowas, was diese VGA-Geschichte, ähm, meiner Meinung nach so spielen so ein bisschen nimmt. Aber wie gesagt, ich verstehe es auch, weil auch mal so ein Grail dann irgendwie, ein Grail zu graden ist ja auch was, ist ja auch was Schönes, ne? Würde lügen, wenn ich nicht sage, sowas würde mir dann auch einfallen. Ähm, aber dann eher auch wegen der Sache, um das zu zelebrieren und halt nicht, um das zu sagen, das ist jetzt meine Geldanlage. Ich mag halt unruhiges Sammeln nicht. Ich kenne so Leute, die kaufen dann hier, die kaufen dann da, die sind dann das, die machen das. Die sind so, so, so haltlose, unruhige Sammler. Und das finde ich immer so uncool, weil das immer wirkt wie so ein, das, wie so ein Aktienmarkt in Plastik. Und das finde ich irgendwie dumm. Ja. Also ist mein Handy runtergefallen, was darauf wartet, dass wir eigentlich auf die Funko-Fair gucken. Aber das machen wir gleich. Und das nervt mich so ein bisschen, muss ich tatsächlich sagen. Aber es wäre natürlich im Rahmen dieser ganzen, dieser ganzen Pokémon-Kartengeschichte natürlich die schlauste Entscheidung, die allerschlauste Entscheidung, die Dinger zu graden. Aber das traue ich mich ehrlich gesagt nicht weil das ist irgendeine Adresse in Deutschland, dann dauert das ein halbes Jahr, das geht an irgendein Typen privat. Ich habe keinen Bock, meinen ersten Edition Glurak, den ich damals äh, den ich jetzt seit über 20 Jahren mit mir rumtrage, einfach jetzt nach 20 Jahren der ewigen Vorsicht irgendwo hinzuschicken und zu sagen so, ja, mal gucken, was dann da passiert. Finde ich heftig, ne? Und ähm, deswegen, ich weiß, dass das eine also ich weiß, dass das eine potenzielle Wertsteigerung zur Folge hat, wenn man das macht. Ich verstehe das auch komplett. Ich verstehe auch den Hype. Ich verstehe auch diese, diese. es hat ja dann auch irgendwann alles so ein bisschen was mit so einer, das Abgenörde in dem Themenbereich, kapiere ich komplett. Mir persönlich ist es nur gerade zu hoch. Es ist zu weit weg von mir. Ich, 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 Kennt ihr das, wenn ihr ein Thema nicht versteht, es macht euch wütend. Und so ist es da gerade. Also wenn wenn wir im Stream sitzen und mir Leute erklären wollen, wie das mit dem Grain funktioniert und ich merke, dass ich da irgendwie eine Stopp, dass ich da so ein Stoppschild im Kopf habe, dann werde ich wütend. <lacht> dann werde ich, werde ich sauer. Ähm, naja, das ist jetzt auf jeden Fall, ich wollte gar nicht über, po steht nicht mal auf meiner Agenda, über Pokémon-Karten zu reden. Eigentlich kamen wir über dieses Stream-Konzept mit den Blindboxen dahin. Aber es ist ein, tatsächlich ein interessantes Thema, wie was gerade passiert so und was gerade dieser pokémon kartenmarkt ausspuckt. Wie gesagt, wenn es irgendjemand da draußen gibt, der sagt, ich habe super krasses Interesse an deinen Pokémon-Karten, ähm, Zeig doch mal. Dann äh, sehr, sehr gerne. Aber wirklich auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit, weil ich habe 50 Euro und ich kann den Glorak abkaufen, ist nicht, Leute. Also das, da brauchen wir gar nicht anfangen. Das ist schon. Das ist eine gute Karte in einem guten Zustand und die, die, wir müssen da nicht übernehmen. Also wir müssen da nicht. Äh unter Sümchen X anfangen, ne? So, also ich äh, will da für keinen Wucherpreis, aber man will da ja dann trotzdem auch ein bisschen, man will ja auch ein bisschen gewertschätzt werden, weil wenn einer sagt, ich gebe dir 100 Euro, dann ist das, so, da kann ich ja, kann ich die Einfahrt scheißen. Das ist komplett dumm. Also mach nicht. Ähm, kann man sich gerne zu melden. Ich habe da auf jeden Fall, äh, ich bin auf jeden Fall euer Mann. Ähm, aber darum soll es gar nicht gehen. Und zwar dieses Phänomen, das gerade stattfindet auf Twitch und Co, dass Leute halt da sitzen und, und Booster Packs, boxen Unboxen. Das ist eine total spannende Geschichte, die ich natürlich aufs Toy-Segment übertragen kann, weil es natürlich auch im Bereich blind boxen was, was Mystery Minis und Co. angeht, extrem viel spannende Franchises gibt. Gucken wir mal zum Beispiel auf Mystery Minis von Cuphead, auf Nickelodeon, auf ähm, Ghostbusters, auf alles, was jetzt die nächste Zeit so rauskommt. Mandalorian, Deadpool, das sind alles super schöne, spannende Franchises, die äh, auf jeden Fall ähm, die auf jeden Fall schöne Mystery Minis bekommen mit der einen oder anderen Seltenheit drin und auf die wir uns natürlich freuen. Ja? Da werden natürlich Sachen dabei sein, auf die wir richtig, richtig Bock haben und ähm, ich finde die Idee des Blindbox-Unboxings im Stream super, super spannend, weil sie auch diverse Grails zeigen kann und was noch viel geiler ist an dem Konzept des Blindbox-Unboxings, du kannst den Kram im Shop haben, kannst ihn verkaufen und dann den Leuten das Zeug auspacken. Die sind Teil des Events. Du tust was für deinen Shop, du tust was für die Leute und das macht sehr, 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 sehr viel Sinn und macht sehr, 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 sehr viel Spaß. Und wenn dann Leute zum Beispiel Doppelte haben, dann kannst du die halt tauschen. Und wir haben das letzte Woche zum zweiten Mal gemacht. Ich arbeite viel mit Mystery Minis. Die waren jetzt aktuell aber nicht verfügbar, dann habe ich viel gearbeitet mit den Square Enix Polygonfiguren von Final Fantasy von Final Fantasy 7 ähm, die haben ja Final Fantasy 7 hat ja ähm, Polygonfiguren rausgebracht ähm, die habt ihr vielleicht schon mal gesehen die sehen aus wie die Figuren aus Final Fantasy 7 im Original, also mit diesen klobigen Gelenken und so ganz ganz, äh, ganz kantig wunderschöne Figuren damit haben wir gearbeitet und wir arbeiten viel mit Kid Robot. Kid Robot ist so eine der größten stylischen Vinylfiguren. Haben ihr eigenes äh, Maskottchen, den Dani. Und es äh, ist so ein kleiner, globiger Hase von der Statur, gar nicht unähnlich zu einem Funko Pop. Ähm, gibt's schon ganz, 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 ganz lange und ist schon so eine Kultmarke. Und arbeiten entweder mit eigenen Lizenzen, also mit dem Dani und verschiedenen Designer-Varianten des Dannys Da holen sich dann irgendwelche krassen Designer dazu. Oder machen irgendwelche ja, Tribute-Kollektionen, zum Beispiel den Danny dann gestaltet in verschiedenen Andy Warhol-Bildern äh, und so. Also man kann da allerhand, die holen da allerhand Kram raus, machen aber auch zum Beispiel eigene Toy-Varianten von großen Franchises wie South Park, wie den Looney Tunes, wie den Simpsons und so weiter und so fort. Und die haben auch Mystery Minis beziehungsweise Blindboxen, ähm, die keinen bestimmten Titel bei denen haben, mit eigenen Marken, mit Crash Bandicoot, mit den Simpsons Most Tavern, Tavern, ähm, auch mit, äh, mit äh, Treehouse of Horror und so, also allerhand geilen Scheiß machen die, haben die da am Start und das ist mega geil und das macht super viel Spaß und deswegen machen wir das jetzt im Stream immer mal, alle drei, vier Wochen und es ist totales Hype-Ding, weil die Leute da sitzen mitfiebern. Und man muss wirklich sagen, dass der Stream letzte Woche eine richtige Dramaturgie hatte. Ich habe angefangen, die Produkte kurz zu zeigen dann habe ich äh, natürlich äh, selber was unboxed von mir, nämlich Packer Packers. Packer Packer ist äh, so eine Kugel. Ähm, runde Kugeln basieren auf dem japanischen Prinzip, äh, was man aus diesen Automaten ziehen kann in Japan. Und äh, kommt von Funko auch. Tatsächlich. Also Funko ist ja nicht nur, macht ja nicht nur Funko Pop, sondern allerhand Spielzeug und Weinelkram und auch diese Packer Packers. Und da haben sie die Sachen kann man meines Wissens aktuell nur so richtig kaufen auf deren Franco-Europa-Seite, franco-europe.com. Äh, sehr, sehr guter Shop tatsächlich. Ähm, sehr, 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 sehr gute Exclusives, also sehr, sehr gepflegtes äh, Inventar. Ähm, und die haben die halt. Die haben Packer-Packers. Haben wir noch ein paar andere geile Specials, aber die haben halt auch Packer-Packers. Ohne Ende Packer-Packers und äh, ich liebe Parker Packers ihr merkt auch es macht mega viel Spaß packer Packers auszusprechen und äh, hatte mich mein Kumpel Hetzen drauf draufgebracht ich habe noch gesagt so, nee glaube ich nicht fange ich nicht mit an Bla äh, drei Wochen später sitze ich im Stream und pack 25 von den Kugeln aus ähm, und da bildete sich schon so die erste Kurve, weil in jeder dieser Linien also sie haben es gibt natürlich es gibt die Munchies es gibt die Twisted Treats das sind dann so kleine Zombie Süßigkeiten es gibt so ganz fette Tiere die so Donuts und so Eis und so essen also das sind die Manchis. dann gibt's noch die ähm, Kawaii, Kawaii. Ähm, irgendwas, das sind dann so ganz viele so kleine, süßes Sushi und ein, ein süßes Nigiri und also alles so ein bisschen so Asia, aber auf, auf Sweet und äh, in verschiedenen Colorways und ne, also wie das halt so ist, gibt ja dann einfach verschiedene Varianten. Und jeder dieser Linien liegt immer ein Drache bei, der Paka, -Paka Drache in einer bestimmten, in einem bestimmten Colorways, die Bonusfigur, die ist super selten. Und ich hatte in jeder, ich hatte halt drei Linien da liegen, am haben Village, äh, Munchies und äh, und äh, Twisted Treats und habe in jeder diesen Drachen gehabt. Und das ist schon mal eine Seltenheit. Also so ein Drache ist schon eine Seltenheit. Und wenn du dann auch noch irgendwie in jeder einen hast, Bombe. Und ich mache die Dinge halt auf und das ist halt das, wofür du es machst. Ne? Du sitzt halt da und das erst, die erste Kugel, die du aufmachst von, von 25 Kugeln, ist halt so ein Ding. Und du flippst halt aus. Du flippst halt einfach aus und der Chat flippt aus. Und ich gucke gerade auf die, die Paka-Paka-Drachen Packer, und es ist einfach so nice, weil du einfach weißt: okay, das ist halt das ist guter Content, das ist guter Twitch-Content. Und ähm, das motiviert natürlich die Leute und dann gehen sie in deinen Shop, holen sich Dinger, sie also geben dir die Freigabe, du kannst die im Stream auspacken, dann packst du sie aus und dann passieren halt geile Sachen. So, ne? und, und der Stream hatte eine wahnsinnige Dramaturgie, weil die ganze Zeit auf, nach dem Love-Tester, der Love-Tester aus, aus der moos von den Simpsons ist ein seltenes Ding und um äh, den hat sich vor allem Hetzen dann irgendwann den Kopf eingesprungen so also, ich kaufe jetzt so lange, bis ich weiß, wo der drin ist, bis ich ihn hab, so Und ähm, hatte egal, wie viel er gekauft hat, er hatte kein Glück, nirgendwo war der Love-Tester drin. Und am Ende des Tages war es dann so, nach nachdem dann da viel gekauft wurde und dann da und da und da und da und da und hier im Zimmer sich der Müll häufte und die Leute irgendwie, ich irgendwie auch gucken musste, wie ich das alles überhaupt irgendwie ein ordentliches System bringe mit den Menschen, die da alle jetzt gerade zugeschlagen haben. Kommt am Ende noch einer rein und kauft zwei Simpsons-Figuren. Zwei Simpsons-Blindboxes. Nach diesem nach dieser Höllenfahrt durch, durch alles. Und ist ein Kunde, der jetzt der immer mal wieder da ist, der einfach mal so, ne, so, so wie, man hat ja ein paar so Hardcore-Kunden, aber die meisten sind ja einfach, gucken wir mal rein, gucken wir mal was los ist. Und er war so, ich habe noch keine von denen, ist doch cool, dann will ich mal, gucken wir doch einfach mal, was mit denen so ist. Und die allerletzte Blindbox, die allerletzte Blindbox, die im Stream geöffnet wird, für jemanden, der das gar nicht wollte, war... Der Love Zum Zeitpunkt, als niemand mehr damit gerechnet hat. Und das hat wirklich, also da ist wirklich der Chat ausgerastet. Ich bin aus, ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich bin wirklich, ich bin vom Stuhl gerutscht. Es war wirklich Legende. Und das, das hat sich extrem gelohnt, das zu machen. Also es war, ein, es war eine extrem wilde Reise an dem Abend, die extrem viel Spaß gemacht hat und ähm, es ist einfach für alle cool, weil die Leute sind Teil des Events, der, der Shop kann dabei ein bisschen Kohle verdienen, äh, ich habe einfach geilen Content und äh, alle sind gut drauf und die Leute haben Spaß und am Ende des Tages hat man einfach einen sehr, sehr schönen Stream gehabt. Und deswegen lade ich euch herzlich damit zu ein. Wir werden das bald wiederholen. Ich muss jetzt natürlich erstmal wieder ein bisschen coole Blindboxen kaufen. Muss erstmal gucken, wie wir hier wieder ein bisschen die Leute motivieren. Ich habe noch mal ordentlich Simpsons Blindboxen nachgeordert, weil einfach weil die gerade, weil die sehr, sehr, sehr gefragt sind und weil die Leute da sehr drauf abgehen. Und wir werden mal gucken, wie es damit so weitergeht. Aber es ist natürlich, es ist natürlich einfach ein Riesenthema und es macht, macht wahnsinnig viel Spaß. Wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß. Und dementsprechend äh, ist es einfach eine geile Sache gewesen. Und das wollte ich euch mal ganz kurz vorstellen, dieses neue Format. What's in the fucking box? Nicht jede Woche, um Gottes Willen. Sonst wird es auch irgendwie zu sehr die Kuh melkenmäßig. Aber äh, das kann man schon mal alle drei Wochen machen. So, wenn geiler Kram da ist und wenn geile Toys da sind. Und, ne, also, wenn gute Sachen da sind. Ich glaube, damit wird's umso besser das Angebot, umso spannender wird's es. Naja, nun gut dazu, so viel dazu. Kommen wir zu einem anderen Toy-Thema. Wir haben eben die Firma schon genannt, deswegen mag es ja an dieser Stelle auch mal wieder erwähnt werden. Der ewige Begleiter dieses Podcasts und der ewige Begleiter äh, meiner Sammelleidenschaft und auch meines Shops ist natürlich Funko. Ähm, wir sind inzwischen, wir arbeiten viel mit Funko als Shop, äh, weil wir jetzt mit denen offi offiziell zusammenarbeiten im Sinne von wir sind Händler für die offiziellen Händler in Deutschland. Das heißt, wir vertreiben Funko, wir vertreiben Launchfly und andere Sachen und ähm, arbeiten sehr, sehr gern, sehr, sehr gern mit dem, was für mich natürlich einfach auch ein doppelter Vorteil ist, weil naja, ich bin halt auch selber Sammler und kann ich Dinger mir wenigstens zum EK kaufen. Ähm, da kann man ein bisschen Geld sparen, äh, wenn man da nicht die ganze Zeit zu den anderen rennen muss. Ähm, und Franco hat natürlich auch, sag ich mal, das große Problem des, äh, des Jahres äh, 2020, 2021, dass wir, ähm, dass wir natürlich alle äh, zu Hause bleiben müssen und, ähm, da muss man natürlich seine neuen Produkte, kann man dann nicht auf Messen vorstellen. Jetzt wäre normalerweise Spielzeugmesse auch in Nürnberg gewesen. Das findet natürlich jetzt alles digital statt, dass dann Hasbro, äh, Neka, äh, Funko und wie sie alle heißen, all die Großen, all die Kleinen, auch deutsche Firmen wie Simba und Co. ihr Zeug vorstellen. Und äh, Funko hat sich natürlich jetzt die letzten zwei Wochen, hat, hat sie deswegen die Funko-Fair veranstaltet, eine Messe, an der jeden Tag aus diversen Bereichen, diverse Franchises neue Funkos präsentiert bekommen haben. Die alle jetzt im Frühjahr droppen, also ich glaube die frühesten kommen schon im Februar, März und die spätestens im spätestens im Mai. Und äh, ich wollte ganz kurz mal mit euch die Highlights durchsprechen, weil doch einige Sachen richtig, richtig, richtig gut war. Es zeigt halt auch wieder, wie Funko arbeitet, äh, mit welcher mit welcher großen, mit welchem großen Irrsinn Funko arbeitet teilweise. Ähm, und natürlich auch, wir werden natürlich auch vieles davon kriegen, ein äh, paar Sachen, wenn es dann Specials sind oder irgendwelche Exclusives für Store XY, da kommen wir natürlich so nicht dran, ne? das ist natürlich logisch, aber ähm, da gibt geht schon einiges auch für, N äh, für NTG und äh, wir freuen uns natürlich über jeden, der sagt, dann join ich doch bei denen bei denen uh, Girls and Boys im Store. Ähm. Den Anfang machen, äh, macht ein unspektakuläres Thema, denn es machen Schlüsselanhänger äh, zu The Mandalorian und zu Star Wars generell äh, von IG-11 über Mando, Mando, Flying, Moff Gideon und drei verschiedene Child-Varianten, die halt aussehen wie die normalen Funkos, nur in klein und geschrumpft äh, machen die Sinn. Es gibt noch einen Batzen äh, Star Wars Funkos äh, in klein als Schlüsselanhänger von den normalen Figuren. Luke, Lea, Han, Chewbacca, C3PO, Darth Vader, Stormtrooper, Boba Fett, Yoda und R2-D2 sind ganz sweet ein ähm, bisschen spannender wurde es dann schon beim Thema Mandalorian, als man die Mystery Minis angekündigt hat, also das Prinzip, was ich eben angesprochen habe, äh, mit verschiedenen Gewichtungen erscheinen natürlich Figuren da drin, manche Figuren werden wahrscheinlich häufiger drin sein mit einem Verhältnis 1 zu 8, andere mit dem Verhältnis von 1 zu 72, das heißt, die sind dann richtig, richtig selten und die sind natürlich dann auch später, äh, wesentlich mehr wert, das wird natürlich auch, glaube ich, ein riesen, riesen Ding, wenn die rauskommen, da sehe ich auf jeden Fall schon den einen oder anderen Blindbox-Stream, äh, explodieren bei uns. Ähm, die Valentinstags-Funkos sind nichts Neues äh, von von Star Wars. Es sind äh, rosa, rot gefärbte und mit mit ein bisschen weiß drin äh, Star Wars Figuren, ähm, die Herzen in der Hand haben äh, statt Waffen. Äh, da gibt es Chewbacca, Stormtrooper, der, 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 äh, Darth Vader und Yoda und auch noch als Special Figur, der dann wahrscheinlich bei Funko exklusiv erscheinen wird. R2D2 mit einem rosanen Herzen. Und äh, die sind wahnsinnig schön, die Figuren. Die haben wir auch im Shop und äh, sind auch schon alle ausverkauft, bis auf Yoda. Also R2-D2 haben wir natürlich nicht, aber Yoda haben wir. Äh, die sind auch mit so kleinen Sprüchen verziert. Oben auf den Kartons sind dann noch wie so kleine Karten from, for, for, from und so, ne? also damit ihr reinschreiben könnt, für wen es ist, von wem es ist. Ähm... Uh, you're the droid I'm looking for steht beim Stormtrooper drauf. I choose you beim Chewbacca. Come to the hard side uh, bei Vader und so weiter und so fort. Also es ist echt ganz sweet. Ähm, dann wurden neue Funkos angekündigt zu uh, Rise of Skywalker. Äh, neuer Kylo, zwei verschiedene Rays, äh, der Imperator und ein 10-inch Jumbo-sized äh, Bubble Freak. Äh, das ist der kleine komische Quillgeist. Quillgeist, der C3PO- äh, repariert beziehungsweise nicht repariert, aber der den halt knackt, der den äh, einmal komplett äh, auflötet. Ähm, der kommt raus in 10 Inch und äh, das bekommen wir natürlich auch alles, das ist alles klar. Ist, äh, Star Wars sehen wieder sehr, sehr gut aus. Man muss halt einfach sagen, Star Wars Funkos werden immer, 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 immer schöner. Äh, deswegen, da passiert wahnsinnig viel, wahnsinnig viel Gutes. Dann wurden direkt diverse Harry Potter Sachen angekündigt. Das ist jetzt nicht so richtig interessant für mich. Dann viel Funko Fair kram rund um, um, um Animes. Das wurden dann am nächsten Tag, um Tag 2 war Anime Day. Da gab es dann neue Dragon Ball Funkos, auch Keychains. Es gibt zu Tokidoki, so eine japanischen Designerfirma, die haben zum ersten Mal Funkos angekündigt. Dann hier, die kenne ich gar nicht, das Franchise. Da bin ich raus bei Super Saiya. Knights of the Zodiac, äh, da bin ich leider raus, da kann ich euch keine ähm, Infos zu geben, aber Naruto kriegt natürlich neue Funkos, die auch echt, echt schön aussehen äh, Bakugan kriegt äh, neue Funkos äh, One Piece kriegt sehr, 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 sehr schöne neue Funkos, auch wenn das gar nicht mein Thema ist, aber die echt schön aussehen Hast du eine Mikro, kriegt neue Funkos. Also viel im Anime-Bereich, das kann ich euch letzte überhaupt keine Infos zu geben, weil ich einfach nicht viel von weiß. Dann kam das Thema Gaming dran. Es kommt ein Assassin's Creed valhalla Funko, Es kommen neue pokémon Funkos, Es kommt ein sehr, 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 sehr schöner Sekiro-Shadows-Die-Twice, also From software Funko raus, den wir auch natürlich bestellt haben. Großartige Figur von, wie heißt denn der nochmal? weiß ich gar nicht mehr. Jin Sakai? Nein. <lacht> Jin Sakai ist ja nicht. Ähm, es wurden WWE-Fankos angekündigt. Ähm, The Rock und Stone Cold. Austin im Ring. Also einfach nur Funkos mit Ring. Äh, ansonsten sehr viel neue äh, WWE-Helden. Ähm, es wurden Klassiker der Basketballgeschichte angekündigt. Äh, auch Dennis Rodman zum Beispiel. Oder Scotty Pippen. Alan Iverson. Krasse Dinger. Bei Baseball bin ich grundsätzlich raus, äh, bei, genauso wie bei Five Nights at Freddy's, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Es ging nochmal äh, online, dass noch ein weiterer WandaVision Funko Pop erscheint. Ähm, es äh, gibt neue Spider-Man Miles Morales Funkos, äh, die alle großartig sind. Ich meine, Miles Morales ist eh wunderbares Spiel gewesen, haben wir auf der Playstation geredet. Ähm, dann absolutes Highlight sind die neuen Deadpool Funkos äh, zum Geburtstag von deadpool ähm, da gibt es Mystery Minis, so wie normale Funkos. Äh, Deadpool als Caesar, Deadpool als Dino, Deadpool als Barista mit so einem Hipster-Bart und, und Ohrtunneln. Das ist absoluter Wahnsinn. Äh, mit Macarachas und so weiter und so fort. Ähm, neue äh, Infi Infinite War, äh, wie heißt dieses Franchise immer? Infinity Warps ähm, von Marvel. Äh, kommen raus. Es gibt noch weitere Figuren zu Falcon und Winter Soldier, äh, die nächste Marvel-Serie nach WandaVision. Äh, Lucha Libre, also diverse Marvel-Figuren als Wrestler, Deadpool, Wolverine, Hulk, Spidey, Iron Man, Captain Marvel und Venom. Äh, die sind auch schon teilweise draußen. Wir haben davon auch schon vier Stück im Shop. Ähm, da kommen auch noch die restlichen die nächste Woche. Und äh, die sind auch ganz sweet. Mhm. Dann wurde noch, was wurde denn noch angekündigt, was auf jeden Fall also es wurde halt immer absurder, hatte ich das Gefühl es wurde immer die ganze Zeit absurder äh, genau, weil so ab dem fünften Tag wurde es dann so langsam so, dann kamen so, da kamen so so Franchises und Filme und so, wo ich mir dachte, mh. dazu soll man, wer sollen die kaufen, also ich finde die geil, aber wer sollen die kaufen, die, weiß nicht und das zeigt eigentlich, wie weit. Also da zeigte Funko wieder, wie weit sie gehen. Erstmal, sie machen Spike Lee als Figur, Kultregisseur, hat viele, viele, viele Filme gemacht, in dem er sich dem äh, dem Problem des Rassismus widmet. Äh, ist ein schwarzer Regisseur und hat auch, ähm, wie heißt denn der Film, über den mit, mit, äh das ist ja wieder alles hier großartig. Kylo Ren-Schauspieler, Adam Driver im Ku Klux Klan. Wie heißt denn der nochmal? Oh Mann, ey. Naja, ihr wisst auf jeden Fall. Ähm, Fast and the Furious 9. <lacht> Dann der klassische Bram Stokers Dracula kriegt Figuren. Ähm, Bram Stokers Dracula ist der 90er Jahre Dracula. Äh, absolut Unsinnig. Cool Runnings bekommt äh, zwei Funkos und anderem auch John Candy mit seiner komischen Rastafari-Baskenmütze. -Bas Großartige Figur, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. White Man Can't Jump kriegen eigene Figuren, die Mumie kriegt Figuren, die Goonies kriegen neue Figuren. Da muss ich echt sagen, das sind für mich absolute Highlights dabei. Äh, Mike, Data, Chunk und Sloss. Sloss mit, äh, mit Hut, also mit dem, mit dem Piratenhut. Und das ist ganz interessant, weil an den Goonies-Funkos kann man ganz toll die Entwicklung von Funko sehen. Also, wenn, nehmt mal die Guni-Fankos von die von, von vor fünf Jahren oder wann die kamen, super wertvoll heute und guckt euch mal die neuen an. Also die, die, die Alten sind natürlich die sind natürlich die wertvolleren, aber die neuen sind die hundertmal schöneren. Also das ist, das ist, also gerade der Chunk zum Beispiel, der halt seinen, der halt in dieser, ich zeig mein bäuchlein äh, pose dasteht, äh, das, das, das ist eine ganz andere Liga als damals noch. Ähm, am nächsten Tag ging es dann weiter, dann kam ein bisschen ähm, Fernsehkram, dann kam The Office, äh, da kann ich aber langsam auch keine Funkos mehr zu sehen, weil ich bin nicht so in The Office drin und finde auch, es gibt einfach zu viel. Uh, GI Joe hat neu bekommen, auch das ist kein Franchise, was ich richtig spannend finde. Aber Umbrella Academy hat neue Fangos bekommen, die alle eigentlich ganz schön aussehen. Auch da wird NTG auf jeden Fall uh, reingehen. Im Übrigen, alles, was ich gerade gesagt habe, da gehen wir komplett rein. Ähm insofern sie Figuren für uns verfügbar sind also alles was ich vorhin genannt habe das wird auch bei uns auftauchen verliebt in eine Hexe wird auch auftauchen äh, großartige Figuren vor allem die Hexe richtig 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 sweet von Bewitched äh, Frasier äh, eine 90er Jahre Kult Sitcom kriegt drei Funkos die alle auch großartig aussehen den Vater den Bruder und den und Frasier himself Happy Days kriegt Funkos die habe ich tatsächlich nicht bestellt auch wenn ich den Fonts also den Fonts finde ich wirklich großartig den werde ich mir, glaube ich, auch selber für meine Sammlung bestellen, aber äh, ich habe den leider hab den leider nicht äh, hast jetzt mal gelassen. Here's the Dark Materials, äh, die Serie über äh, der Goldene Kompass, äh, kriegt äh, auch eigene Funkos. Die soll sehr, sehr gut sein. Ich habe sie noch nicht gesehen. Äh, es steht aber noch auf meiner To-Do. Der neue Godzilla vs. King Kong kriegt natürlich allerhand King Kong und äh, Godzilla-Funkos, auch Oversized-Funkos, die ich großartig finde und die auf jeden Fall natürlich auch bestellt wurden. Also der große Godzilla ist wirklich eine äh, ne, ne Wucht. Ähm, die Minions kriegen Funkos, die haben wir natürlich nicht bestellt, weil ich mag die Minions ja ganz gern, ne? also ich mag die Filme ganz gern, aber ich finde halt einfach an dieses, an Merchandler, jeden Merchandler ist der artikel der da noch rauskommt, den kann ich nicht mehr sehen. Clifford the Big Red Dog habe ich jetzt mal auch nicht bestellt, Leute, es tut mir leid. Ähm, was ich aber bestellt habe, was ich wirklich wunderschön finde, ist, ist Foster's Home for Imaginary, imaginary Friends. Ähm, unfassbar, unfassbar schöne Figuren mit Backblue und Eduardo. Die sehen so, 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 so gut aus. Also ganz tolle, ganz, ganz tolle Funkos. Ähm, sind wirklich sweet geworden. Die neuen Rick-and-Morty-Funkos sind cool. Ähm, Solar Opposites habe ich noch nicht gesehen, kann ich nicht zuordnen, habe ich deswegen auch bei uns mal weggelassen. Ähm, Dilbert fand ich eine geile Funko, einfach weil Dilbert auch so ein komisches Relikt aus den 90ern, 2000ern ist, äh, wo ich dachte, yo, auf jeden Fall mitnehmen, finde ich großartig. Ähm, dann wurde es immer abgefahrener, beziehungsweise dann wurden die Designs immer abgefahrener, denn dann kamen zum Beispiel die neuen äh, Funkos für, für Pinocchio ähm, und die sind wirklich da sieht man einfach, was was Funko für einen unfassbaren Sprung gemacht hat. Also der Geppetto oder auch die Katze mit dem Goldfisch, also das ist äh, das ist wirklich äh, ein ganz hohes Level. Ein ganz, ganz hohes Level. Genauso wie die neuen Alice im Wunderland Funkos, die wirklich wunderschön sind. Alice in dem Blumenfeld, wie die Blumen um sie singen, der Märzhase, der Hutmacher, ähm, die, die Grinsekatze, äh, das normale Kanickel, die Königin, äh, hier die zwei, die zwei, wie heißen sie, Boingsberg und Floingsberg, wie heißen denn die zwei, ihr wisst, wen ich meine. Ähm, dann die und stitch funkos mit einem Oversized-Stitch, auch da erscheinen Blindboxen, die wirklich großartig sind, mit verschiedenen Stitches äh, und äh, verschiedenen Bewohnern der Insel, äh, verschiedenen Aliens, der neue Pixar-Film von Luca, der dieses Jahr ins Kino kommen soll. Mal gucken, ob er ins Kino kommt oder ob er dann doch auf Disney Plus am Ende landet. Genauso wie Roger in the Last Dragon. Ähm, die bekommen alle Funkos, die sind auch alle wunderschön geworden. Ähm, da kann man natürlich noch nicht so viel zu sagen, weil das Luca und Roger sind halt Franchises, dazu haben wir noch überhaupt keine emotionale Bindung. Deswegen weiß ich nicht, ob die jetzt so richtig, richtig geil sind. Ähm, was aber richtig nice ist, und zwar macht ja schon Funko seit einiger Zeit diese Albumcover, Albumcover, äh, der kommt jetzt bald mit Linkin Park und Hybrid Theory. Also da hast du hast sozusagen wie so eine Plastikbox, so eine, Plastik so eine, so, so eine Plexiglas-Box, und da drin ist dann das Albumcover von zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel bei mir im Büro Ready on, Ready, Ready, Ready to Die von, von Notorious BIG. Das habe ich da stehen. Und da ist dann das kleine Baby drin auf dem Cover als Funko. Und ähm, ist nicht ganz so groß wie eine Vinyl. Ich habe früher gedacht, man könnte die Vinyls reinstellen, als ich es erste Mal gesehen hatte. Ist nicht ganz so, aber ihr könnt euch die wunderschön trotzdem hinstellen. Die sehen sehr, sehr, sehr gut aus. Und sowas macht man auch jetzt mit... Ähm mit Comics, ja, also zum Beispiel der erste Superman-Comic, der ja heute unfassbar viel Geld ist, wo Superman dieses grüne Auto in der Hand hält, Action-Comics oben drüber steht, das kommt jetzt auch in der Box, da ist dann der Comic irgendwie, ich weiß nicht, ob der Comic komplett drin ist oder ob es in Opern im Hintergrund liegt, aber davor steht dann halt eine Superman-Figur. Und das ist richtig, richtig sweet und das haben wir natürlich auch bestellt. Ähm, es gibt neue ähm, neue Flash-Figuren, äh, Flash Fastest Man Alive, äh, es gibt neue Wonder Woman-Figuren, wo man durch die verschiedenen Ähren der Wonder Woman geht, in verschiedenen Designs, die sind auch schön. Dann kam Musik-Funkos und da ging es dann, äh, dann direkt weiter. Da kamen auch wieder so ein paar Plattencover, der erzähle ich aber gleich was zu. Äh, zwei meiner absoluten Lieblings-Funkos waren aber tatsächlich Toxic und äh, Oops, I Did It Again, Britney. Ähm, großartige. Großartige Figuren, äh, die wirklich, ähm, ja, der, der klassische Britney-Fan oder der, der trashige Britney-Fan ist natürlich hellauf begeistert. Ähm, Leave Britney Alone großartige Figuren. Kann ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen. Also da werde ich auf jeden Fall auch zuschlagen. Kriegen wir natürlich auch, weil es ist Britney. Und dann kam noch äh, Ace of Spades von von Motorhead und äh, Highway to Hell von ACDC. Wieder in diesen Albencover-Varianten, also wieder in den Pop-Alben-Varianten. Es gibt ja schon Black Sabbath, es gibt Queen. Äh, wie gesagt, Hybrid Theory erscheint jetzt demnächst von äh, von Linkin Park und es geht einfach immer immer weiter. Und der letzte große Funko für mich ist dann Aaliyah, ähm, die Verstorbene von Verstorbener Lia, die unfassbar gute Musik gemacht hat, von Timberland produziert. Ähm, Ikone der, der frühen 2000er Jahre wird wahrscheinlich jetzt gerade, ähm, oder die wird die nächste Zeit wahrscheinlich noch viel mehr abgekultet, genauso wie TLC, weil ich glaube, die kommen jetzt alle gerade, die sind kurz davor, von eben in den 90er Revival, was wir gerade haben, eh kurz, vor eben großen äh, Comeback bei den Kids. Und äh, ja, das ist so das ist so der Querschnitt durch, durch das. Es gab auch noch äh, äh, Fallout Boy, Devo, hier von Whippet, äh, Kitten Play ähm, und und Brad Michaels äh, Funkos, Brad Michaels. Ihr wisst äh, Rock to Love, Hard to Hard to Love, Hard Rock to Love, Love the Rock. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, dieses äh, diese ganzen Funkos sind alle auf dem Weg. Die kommen jetzt alle im, die kommen jetzt alle in den nächsten Monaten kommen die raus und äh, erscheinen natürlich auch bei NTG ist ja klar. Ähm, das war ein ganz schön guter Rundumschlag, um mal wieder zu zeigen, was Funko sich eigentlich alles traut. Also gerade in diesem Musikbereich mit Kid and Play. Äh, Kid and Play ist zum Beispiel was, was ich mir erst nochmal angucken musste. Das war halt für uns, glaube ich, in Deutschland war Kid and Play schon nischigste Nische. Und das will natürlich auch, sage ich mal. Also da würde es mich wundern, wenn da überhaupt irgendwie einer bei mir nachfragt. Ne? So. Aber es ist halt immer wieder interessant zu sehen, wie Funko sagt: So, ja, wir machen das jetzt einfach und. Ähm, mal gucken, was daraus wird und gucken, was damit passiert. Und das schätze ich an dieser Firma sehr, dass man halt, dass man dass Funko ein Garanter ist für Funko Pop ne, zwischen den großen Franchises wie Star Wars, Harry Potter, Game of Thrones, Herr der Ringe, also da, wo der Markt ja eh die ganze Zeit läuft, der ganze DC-Kram, der ganze Marvel-Kram, dass man trotzdem auch noch sagt, wir machen auch noch diesen ganzen kleinen Quatsch dazwischen. Und das ist das, was ich schon wirklich einfach schätze. Und wenn jetzt auch noch die Designs gerade, die einfach je, 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 immer besser werden. Also zum Beispiel kamen jetzt die neuen Masters of the Universe Funkos letzte Woche bei uns an. Und äh, die neue She-Ra ist wunderschön. Also wirklich, der, der neue Skeletor ist eine Wucht. Ähm, der, der neue ähm, Wie heißt der nochmal hier? Der der der, der Schlangenmann. Ich bin, so, bin manchmal so lame mit Namen. ne? Aber so die ganzen, der Grizzler und sowas. Das sind so schöne, so schöne Figuren geworden. Und Funko macht da wirklich gerade so viel richtig. Auch der Skeletor auf dem Panzer und so. Das sind wirklich großartige Figuren. Und deswegen an dieser Stelle, ich kann es euch einfach nur wieder sagen, die sind wirklich auf einem guten Weg. Ne? Das sind sehr, 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 sehr sehr, sehr gute Funkos. Liebe ich. Ähm, liebe ich, lieb ich, liebe ich, lieb ich. Naja. In dem Sinne, das war die Franco Fair. Also es kommt wirklich allerhand Zeug raus. Mein Franco wird wahrscheinlich nächste Woche trotzdem wieder ganz normal weiter announcen. aber das ist jetzt erstmal der Fahrplan für die nächsten Wochen und Monate. Und man hat uns ganz schön viel Zeug um die Ohren gehauen und das äh, fand ich wirklich gut und deswegen äh, mega kommen wir bevor wir gleich in die bevor wir gleich in die in die in die, in die Games kommen für die Games wie immer so ein bisschen zum zum, zum Schluss machen so hinten raus äh, kommen wir ganz kurz zum Wandervision Update äh, Wandervision hat seit der letzten Folge zwei neue Episoden nämlich Folge 3 und Folge 4 und ähm, Wandervision ist ein großes äh, großes Phänomen momentan weil sich über diese Serie so wahnsinnig viel schön spekulieren lässt und weil so viel Kram äh, da getriggert wird bei bei so Leuten die einfach so findig sind äh, solche Serien bis ins Kleinste zu analysieren und äh, die dritte Folge von WandaVision drehte sich ja dann so um die 70er äh, wo Wanda dann ihre zwei Kinder geboren hat und äh, Geraldine ähm, die sich ja als vermeintliche Freundin von ihr in diesem ganzen ähm, in diesem ganzen Konstrukt äh, auftat in der 70er Sendung so ein bisschen rausstellte als äh, von außen dazugekommen und äh, die ganze Welt bricht immer mehr mm. Und es bröckelt alles immer mehr und äh, hinterlässt immer größere Fragezeichen aber auch. Nach der dritten Folge waren die Fragezeichen wirklich groß. Was ist denn jetzt eigentlich so, gerade als Geraldine dann so rausgeworfen wird aus der 4-zu-3-Welt in die 16-zu-9-Welt? Also das eigentliche MCU und man nicht wusste, was jetzt eigentlich los ist. Ähm, was was wird denn passieren? Und ähm ganz, ganz spannend, dass die vierte Folge dann quasi sozusagen das erste Mal gar nicht in dieser 16 zu 9, in dieser 3 zu 4 Welt spielte, 4 zu 3 Welt spielte, sondern eher ein bisschen rausgesumter war und man so ein bisschen jetzt mal einen Ausstieg, einen Blick von außen drauf hatte und zum ersten Mal ein bisschen was erklärt wurde, was ich immer noch wahnsinnig mutig finde, weil ich glaube, viele Leute haben schon abgeschaltet und sagen so das ist nicht meine Marvel-Serie, das ist doch scheiße, das ist doch nicht das ist doch nicht, das ist doch nicht Krawall und Bum Bum ähm, und weil sie halt mit dieser Sitcom mit dieser cringigen Sitcom-Überschrift überfordert sind finde ich das total spannend zu sehen wie gut ähm, wie, wie gut damit dort umgegangen wird und die vierte Folge dann sozusagen so ein bisschen Erklärung war für die Leute, die jetzt seit drei Folgen da sitzen sich fragen, was die Scheiße eigentlich soll war es glaube ich dann doch wichtig, von mir aus hätten sie damit noch später kommen können ich hätte mich dem Mysterium und dem Rätselraten gerne weiter hingeworfen. Sie haben aber auch, sage ich mal, nicht so viel von weggenommen, als dass es jetzt wieder, dass es jetzt unmöglich ist, sondern sie lösen so ein bisschen ein paar Probleme auf, aber lassen trotzdem noch genug Fragezeichen stehen und schicken einen wahrscheinlich noch weiter. Also wir haben ja immer noch keinen Lösungsansatz und wissen ja nur, dass Sort eigentlich genauso ahnungslos ist wie wir aktuell. Also, dass wir halt einfach drauf gucken, sind so, naja okay, was ist denn jetzt eigentlich das? Was ist denn eigentlich hier los? So Und das gleiche passiert in der Sendung auch. So, diese Typen, dieser, ist der, ist der Detective, ich weiß seinen Namen nicht, aber der auch in Ant-Man in äh, Ant the Wasper, ist ähm, der da sitzt und sagt so, ja, äh, da die Sachen an die an die Tafel schreibt, er ist ja in dem Moment einfach der der Stift eines eines jeden YouTubers und jeden Reddit-Foren ähm, Nutzers, der sich dieser Frage anschließt, was ist denn eigentlich da los? Und, ähm, es war eine super interessante Folge, weil sie halt einfach, weil sie einfach was anderes gezeigt hat, weil sie auch wieder, das ist so schön momentan, ihnen dabei zuzusehen, wie sie ihre Welten miteinander verknüpfen ne? und wie auch so dann zum Beispiel Far From Home von Spider-Man der Begriff Blip dann da auftaucht und so, wie das alles so ein bisschen so an so Gewichtung bekommt und wie das alles so, wie das, wie gut das alles aufbereitet ist. Das ist sehr schön, ihn dabei zuzusehen. Macht eine wahnsinnig gute Sendung, sie lässt trotzdem, ähm, lässt trotzdem Fragen weiter reifen, stellt nochmal neue Fragen und, äh, ich muss sagen, nach vier Folgen bin ich wirklich, wirklich, wirklich richtig, ich hätte es nicht gedacht, ne, ich muss es immer wieder sagen, ich hätte nicht gedacht, dass Wandervision so krass wird. Ich dachte, das wird cool, und war gespannt, was sich hinter dieser ganzen Sitcom-Sache, die man ja in erster Linie serviert bekommen hat, verbirgt. Aber ich muss sagen, das ist gerade ein ganz großes Ding und das ist für mich momentan eine Lieblingsserie. So einfach, weil, und das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich das direkt so über eine MCU-Serie sagen würde, weil ich dachte so, ja, das wird einfach cool. Ne? So, das wird einfach cool. Aber dann ist es halt einfach irgendwie mehr als cool. Dann ist es einfach ein großes Mysterium und das macht wahnsinnig viel Spaß. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal letzte Woche oder in der vorletzten, in der letzten Ausgabe vor zwei Wochen war ja äh, Disney auch tatsächlich Präsentator der Folge und des Inhalts. Ähm, aber jetzt auch nochmal ohne, ohne Präsentator Disney im Hintergrund. Muss ich mal wirklich sagen, für die, die da vielleicht nicht geglaubt haben, gesagt, das war von Disney. Um, ich bin wirklich Fan. Ich finde es wirklich, wirklich, wirklich wirklich toll und es macht mega viel Spaß, da sich reinzufuchsen und ich kann es jedem nur ins Herz legen. WandaVision ist eine wunderbare Serie, die uns die nächsten fünf Wochen auf jeden Fall noch mit äh, Ach und Krach begleiten wird und soll und das äh, ist einfach gut. Da freue ich mich einfach drauf. Ähm, eine andere Sache, die auch noch gerade die Menschen äh, begleitet auf der ganzen Welt äh, in Deutschland, die Lego-Szene begleitet, ist der Held der Steine. Der Held der Steine, äh, aka Thomas äh, Panke oder Panke aus Frankfurt, äh, dem Herzen Europas, ähm, ist ein Lego-Ladenbesitzer, den kennt ihr wahrscheinlich, der ist wesentlich größer als ich. Für die drei Leute, die trotzdem nur mich kennen und nicht ihn kennen. Erstmal, ihr habt ganz ja schön geschlafen die letzte Zeit. Ähm, der Held der Steine ist momentan, da ist schon seit einiger Zeit ein sehr, sehr, sehr ja eigensinniger kontroverser Typ in diesem Lego Universum, weil er eigentlich hat einen Laden, hat selber viel Lego verkauft, hat sich aber immer darüber aufgeregt, dass Lego ihm so ein bisschen so ähm, gewisse Schritte verwehrt und ähm, jetzt ist es so, dass er schon mal von Lego abgemahnt wurde, es dann halt oder nee andersrum, er hat den Lego Laden, er hat dann YouTube gemacht und ich glaube, er wusste auch nicht, wie groß das wird, aber er wurde irgendwann einfach der größte Lego-YouTuber Deutschlands. Ähm, warum ist er das geworden? Naja, weil er so ein bisschen mit so einem Frankfurter Schlappmaul und jetzt auch nicht, obwohl er nicht der allerjüngste ist äh, und auch so ein bisschen so ein kauziger Typ im positiven Sinne, äh, hat er halt irgendwie so mit Herz und Überzeugung und Spaß am Produkt, aber halt auch mit seiner, mit seiner, hessischen, mit seiner hessischen Schnauze äh, die Leute für sich begeistern können. Und ich muss sagen, ich war am Anfang auch begeistert. Ich habe mich dann irgendwann aber davon abgewandt, weil ich generell nicht so ein YouTube-Gucker bin und weil ich finde, dass es mir manchmal auch ein bisschen zu gewollt meckerig ist. Also mir ist es manchmal zu sehr, wenn ich es überspitzt im Internet Deutsch sagen müsste, mir ist es manchmal zu sehr weißer alter Mann. Ähm, das ist natürlich überspitzt und das wird der Sache auch nicht gerecht, weil da jemand sitzt, der wahnsinnig viel Ahnung hat und der wahnsinnig... Äh, war sich kompetent ist auf dem in dem Bereich was er macht. Aber man muss schon sagen, dass der der erste große Streit mit Lego, wo es um sein Logo ging, weil man halt so einen Stein gesehen hat, äh, das hat schon Federn bei ihm gelassen. Er hat dann schon auch ein sehr sehr schlechtes Verhältnis zu Lego aufgebaut und man hat auch gemerkt, dass seine 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 Hastriaden oder seine Wutausbrüche über schlechte Lego Sets äh, immer ähm, mehr von dieser Verbitterung über diesen Vorfall. Ähm, geprägt waren. Und das kann ich auch in gewisser Weise nachvollziehen, weil das mit dem Logo wirklich Quatsch war. Also, ich, ich meine, ne, Buddha bei die Fische, was NTG schon alles getrieben hat, so und was ich schon für Gespräche führen musste, ähm, da hat Lego doch ganz schön, da hat Lego ganz schön äh, übertrieben reagiert, wenn ich überlege, was, was andere schon, was andere schon gemacht haben. Und äh, hier ist ja jemand, der in erster Linie zu dem Zeitpunkt vor allem noch eigentlich Lego was Gutes getan hat. So, er ne? hat natürlich auch Sachen kritisiert, aber Lego muss das auch aushalten. Dass da jemand sitzt, ein Kritiker und zu einem Milliardenkonzern einfach sagt so, ja, pass mal auf, das, das Set von euch ist Scheiße. So, das ist, dass äh, das ist, das ist äh, logisch. Und ähm, das hat aber, wie gesagt, so ein bisschen seine Spuren hinterlassen. Und ähm, ich habe mich dann auch so, wie gesagt, ich habe mich dann auch nicht mehr so richtig damit beschäftigt, äh, weil ich mir immer denke, so ja, wenn ich was nicht cool finde, dann kann ich mich, äh, kann ich mir das reinziehen und mich darüber aufregen, dass das nicht cool ist. Äh, oder ich lasse es einfach. Ne? Weil ähm, wird ja weder ihm gerecht noch mir gerecht. So, und das habe ich dann einfach gelassen. Ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr so, der Held der Steine-Fan, die Sympathie die ich da hab, die ist auch gerade irgendwie so, ein, ist auch ein bisschen gewichen und also nur um vielleicht auch so meine meine Grundeinstellung zum Held der Steine äh, nieder niederzusprechen. Ähm, ich bin kein Fan, so ähm, bin aber auch kein Hater, finde aber vieles, was da passiert, manchmal schwierig. Manchmal finde ich einfach, dass er es übertreibt. Und das ist dann einfach auch schon so ein bisschen so, dass er auch begriffen hat, wie die Leute funktionieren da draußen. Und ähm, sein Wort ist mir da gar nicht so, finde ich da gar nicht so schlimm, weil ich finde, er macht ja das, was er macht. Aber man merkt halt, dass sich hier drumherum und dass halt auch sich so eine Lego-Community bildet, die ganz schön viel ihm nachplappert. Und dass, wenn ich halt zum Beispiel Lego-Sets streame, Leute reinkommen, die eins zu eins Sachen sagen. Ja, und das mit den Stickern und das und das. Und dann sage ich so, ja, aber das ist also... Klar ist es vielleicht deine Meinung, aber ich glaube, dass da auch jemand gesessen hat, der dir das einfach so lange gesagt hat, dass du dich jetzt auch darüber aufregen musst, dass du dich jetzt darüber aufregst. Zum Beispiel diese Sticker-Thematik. Ähm, oder mit diesem, die bunten Steine gucken da und da raus. Oder sonst irgendwas. Damit habe ich so ein bisschen, damit habe ich so ein bisschen mein Problem, ähm, weil ich das Problem so nicht sehe oder es anders herleiten kann, dass es für mich mehr Sinn macht. Zum Beispiel mit den bunten Steinen. Dass ich sage, so, naja, ist ja drin auch wichtig zur Orientierung. Wenn alle Steine grau sind, dann habe ich, dann habe ich das Problem, dass ich drin meine eigenen Teile nicht so gut navigieren kann, wenn ich da, gerade bei großen Sets, die irgendwie besonders filigran und umfangreich sind, ne? Also da macht es schon Sinn für mich, dass verschiedenfarbige Steine innen drin herrschen, um einfach auch den Überblick zu behalten und auch zu wissen, so wo ich wie ansetze. Und da wird halt dann sehr, sehr, sehr viel gemeckert. Und das kann man gut finden, das kann man auch schlecht finden, aber. Also, da hat jeder seine eigene Meinung. Ähm, solange sie aber von. Sie sollte halt von einem selber kommen. Das ist das ist so ein bisschen die Quintessenz für mich. Und das stört mich alles und mich stört dann der meckernde, der gemeine meckernde Lego-Fan stört mich da mehr als der Held der Steine, weil der Held der Steine macht, was er macht und der Held der Steine hat begriffen, wie er es zu machen hat. Und äh, ist dem Sinne halt auch einfach ein guter, eigensinniger und vor allem auch, ja, es ist ja erstaunlich, dass jemand, der, ähm, der, sag ich mal, in seinem Alter ist, ne? also nicht so ungut, aber die Kids auf YouTube sind halt 20, dass da jemand ist, der einfach ein bisschen älter ist, der so ein bisschen hessisches Schlappmaul hat, ähm, da ist dementsprechend die Sympathie nie weggegangen. Ne? Aber andere Sachen stören mich halt. Und als ich dann den Fall gehört habe, ich bin dann darauf aufmerksam geworden, in der Autokinogruppe auf Facebook hat dann jemand gesagt, fick dich Lego, ähm, äh, sie haben den Held der Steine zensiert, bla 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 und ich habe mich dann nicht richtig komplett reingelesen, ähm, hab das nur so überflogen, weil es wahnsinnig viel Content war in der Gruppe und äh, man hat halt gemerkt, die Emotionen sind sehr 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 groß und äh, man hat auch gemerkt, dass da auch inzwischen Wut ist gegen gegen Schlechtere Sets gegen zu hohe Preise, früher war der Steinpreis da, jetzt ist der Steinpreis da, äh, das und das. Äh, ne? Also man hat gemerkt, dass sehr, sehr viel aufgestauter Frust, sehr, sehr viel gelernter Frust, weil man den auch gelernt hat vom Held der Steine und, ähm, und sich hat davon anstecken lassen, sich darüber zu ärgern und wir müssen nach Alternativen schauen und wir müssen das und hier und Borko, der Stein aus Polen und Brungsi, der Stein aus Russland, man also, sagt ja. Ich persönlich kann damit nichts anfangen und persönlich ist, ich habe Alternativen ein, zwei Mal gebaut und muss sagen, wenn man eine Alternative gebaut hat, dann weiß man, was man an Lego hat und was man an Lego auch schätzen muss und, und Lego arbeitet mit Lizenzen, die ich einfach sehr, sehr mag und Lego hat tolle Eigenmarken und Lego macht geilen Scheiß. Überzeugt mich nicht. Und aber natürlich ist man höllisch, wenn man sagt, Lego will, dass der Held der Steine seine Videos löscht. Und wenn der Held der Stein ein Video macht mit der Überschrift Lego möchte, dass ich meine Videos lösche, dann klingt das so, als müsste er seinen Kanal löschen. Das Problem herrscht hier aber nicht. Und so wurde es aber in der Autokino-Gruppe behandelt. Und da war der erste Fehler. Der erste Fehler war nämlich, sich nicht so richtig mit dem Problem auseinanderzusetzen. Und ähm, ich will jetzt gar nicht so einen großen Vortrag dazu halten, sondern ich habe euch mal in den Shownotes einen Artikel verlinkt von Stonewalls, äh, vom Lukas. Das ist ein Kumpel von mir und der hat einen relativ großen Lego-Block und der spricht darüber. Der spricht über das Problem, der spricht darüber, was an dem Problem richtig ist, was an dem Problem falsch ist und wie das Problem so behandelt wird. Relativ wertungsfrei, ähm, weil er auch natürlich irgendwie keinen Bock hat, jetzt irgendwie den Held der Steine anzugehen und äh, egal, was er von ihm hält, ähm, sondern einfach das Problem sehr nüchtern darzulegen. Und ich glaube, das ist ein guter Artikel, weil er so ein bisschen klar macht, da wird ein bisschen heiser gekocht, als gegessen wird, weil der Held der Steine definitiv nicht seinen Kanal löschen muss, sondern er muss fünf Videos löschen, die alle in kürzester Zeit erschienen sind, wo er Klemmbausteine als Lego bezeichnet hat, die nicht von Lego waren und er den Eigenmarken, den Eigennamen Lego benutzt, um andere Steine zu bewerben, die er auch selber verkauft. Und ich finde, da kann man sich alles im Artikel durchlesen, wenn man mich fragt, ist die Löschung der Videos gerechtfertigt und ist sein Gemaule ungerechtfertigt, dann muss ich sagen, ja, ich finde, dass die Löschung der Videos Sinn macht und dass Lego die Videos auch löschen muss, weil sie sonst doof dastehen. Und wenn man sich die Situation betrachtet, wie er diese fünf Videos rausgehauen hat und wie provokant er diese Titel da rein, in die zwei ist ja in den Überschriften schon passiert, hier aus Legos, da, da, da. Ähm, dass, dass er da leider im Unrecht ist und dass das auch bis aufs Äußerste provoziert hat und dass er diese diese dieses Schreiben von Lego binnen Minuten in ein Video umgewandelt hat, zeigt ja auch, dass er auch da ein bisschen drauf gehofft hat. Weil, gucken wir uns seine Videos an, eines seiner meistgeklickten Videos ist, äh, hey, äh, Lego mahnt mich ab. So, weil ich äh, weil ich einen Lego-Stein in meinem Logo habe. Ähm, und das finde ich, äh, find ich schade. Ähm, beziehungsweise, das finde ich uncool. Und deswegen sage ich, ist diese Löschung der Videos auch okay. Und zu sagen, ja, aber Lego, das ist ja ein allgemeiner Begriff für den Klemmbaustein, das ist halt auf dem Papier gerade nicht so. Aktuell gehört die Marke denen und dann ist es halt so. Und ähm, ich sage euch ganz ehrlich, ich musste auch schon Dinge ändern, weil ich einfach Grenzen überschritten habe. Ähm, und dann habe ich stillschweigend, ich hätte auch sagen können, was soll das? Ihr habt euch darüber aufgeregt, bla, und das ist ja Scheiße und ich werde ja abgemahnt. Aber man muss auch sagen, ganz ehrlich, da muss man auch einfach mal sich selber angucken und sagen, ja gut, ich habe es einfach verkackt und oder beziehungsweise ich wollte auch ein bisschen die Provokation, ich wollte ein bisschen rauskitzeln. Und dann kommt halt mal eine Antwort und dann muss man damit auch leben. Ich glaube, ich glaube nicht dass Lego das nicht aushält, was er macht. So, Ich glaube nicht, dass ein, auch ein YouTuber seiner Reichweite nicht einer Firma wie Lego schaden kann, weil klar ist es amüsant, ihm zuzusehen oder wie er dann sich über irgendein, das schlechteste Star Wars Set aller Zeiten uprantet oder sowas. Das ist schon auch witzig. Ne? Das hat Unterhaltungspotenzial. Natürlich hat es das. Aber es hindert mich trotzdem nicht daran, irgendwie mir danach einen Tag später wieder drei Lego-Sets, die mir gefallen zu kaufen. So in klein oder groß oder mittel. Warum auch? So, es ist das eine ist Entertainment und das andere ist das. Und Lego hält das aus. Und gerade auf dem weltweiten Markt gibt es ja nicht, in jedem Land gibt es ja einen Held der Steine. So. Und selbst ein Held der Steine kann nichts an den Einbrüchen. Und dann lese ich halt Argumente wie, ja, und wir kaufen jetzt alle keine. Ist so, ja, Leute, ist doch schön. Macht doch einfach nicht. Macht doch einfach nicht. Wenn euch die Qualität nicht zusagt, macht einfach nicht. Aber hier einfach zu sagen so, um ihn zu supporten, um zu sagen, äh, er hat er hat alles richtig gemacht und Lego ist der Bösewicht, nur weil Lego eine große Firma ist das halte ich für falsch. Ich glaube, dafür muss man den Fall ein bisschen genauer betrachten und deswegen ist der Artikel, den ich hier verlinkt habe, glaube ich, ganz gut, um da ein bisschen Aufschluss zu geben. Ähm, alles andere, was er macht und wenn er da nicht provoziert und sowas, ne, kann man mögen, kann man nicht mögen, finde ich, aber muss, so oder so muss das Lego aushalten. Das ist ein riesiges Weltkonzern, Milliardenkonzern und wenn da ein Typ was dran kritisiert und teilweise auch zu Recht kritisiert, dann muss man das aushalten. Ob man das mag oder ob man sagt, mir ist das zu viel Meckerkultur, mir ist das der lebendig geworden, Amazon-Kommentar, das kann jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich sage so, mir, mir gibt das Nichts mehr, was ich, was ich da, was ich da sehe oder was ich da höre, was er macht. Ähm, ich habe so ein bisschen die Sympathie in die Richtung verloren. Äh, ich persönlich habe ja auch irgendwann gesagt, so, ja, dieses ganze Ranten und, und provokanter Content und sowas, das kommt natürlich bei den Leuten gut an, muss ich mich aber selber in die Ecke stellen. Ich persönlich habe da auch vielleicht gerade aufgrund der Anfänge von Radio und sowas nochmal ganz andere, so wo man die eigenen Fehler und sowas, und wenn man ja eigene Fehler an andere Leuten sieht, ne, dann ist man auch so, mh, nee, und das lehnt man dann noch mehr ab und so. Äh, deswegen bin ich da vielleicht auch noch ein bisschen distanzierter ähm, und habe da nicht mehr so ein großes Interesse dran, aber äh, ich kann vielleicht verstehen, wenn das einem gefällt. Ich kann verstehen, wenn man das witzig findet. Ich find, kann auch verstehen, wenn man dem Typen sympathisiert. Und auf jeden Fall will da gar nicht daran schlecht drehen. Ich sage nur, man muss es differenziert betrachten. Sympathie hat in dem Falle nicht viel damit zu tun, was da, auf, was da rechtlich äh, rechtens ist. Und äh, dementsprechend, äh, de dementsprechend ähm, muss ich leider auch äh, Lukas im Artikel beipflichten, dass die Geschichte ähm, glaube ich so sein musste und dass er das provoziert hat und dass er dafür auf den Deckel bekommen hat, war richtig. Und wenn Lego ihn dafür löschen würde, dass er Reviews macht und sagt, eure, eure Sets sind scheiße und das löschen sie, das wäre ganz kleineirig. Aber das ist wieder eine ganz andere Kiste. Und das passierte ja nicht. Und deswegen können wir uns alle ein bisschen beruhigen. Ich glaube, seinem Kanal wird das nicht schaden. Im Gegenteil, ich glaube, auch Lego wird das nicht schaden. Ich glaube, am Ende des Tages ist es einfach auch ein bisschen egal. Ich glaube, es ist eher ein Irrglaube, sich hinzusetzen und zu sagen, so, wir haben die Möglichkeit, einen großen Konzern äh, kaputt zu machen oder sonst irgendwas. Das ist, äh, verste ah, verstehe ich die Assoziation dahinter nicht. Also warum sollen wir große Konzerne platt machen, ähm, die uns irgendwie unser Leben lang begleitet haben, weil nur weil wir gerade mit Dingen unzufrieden sind, dann kaufe ich es nicht mehr. Aber immer dieses so, die Zerstörung, das ist das ist mir ehrlich gesagt zu, das ist mir zu groß, das ist mir zu theatralisch, das ist mir zu dramatisch. Versteht es nicht. Warum wir Dinge zerstören müssen, nur weil sie uns gerade enttäuschen. Ähm, das kapiere ich nicht. Ähm, auch was in der Autokinogruppe gesagt und geschrieben wurde, kapiere ich nicht. Weil ich mir dann immer denke, so, und äh, was, was soll das? Wo soll das hinführen? Und äh, es ist dann auch immer krass zu sehen, mit welcher, also dass die, dass man, dass man in so einer Bubble lebt und man denkt, so, wir haben die Möglichkeit, Lego zu stürzen. Lego hat, niemand stürzt Lego außer die Marktwirtschaft und den kleinen Anteil, den fünf Megane Leute auf in der Marktwirtschaft ausmachen, der ist dann leider doch so gering, dass Lego davon nichts spüren wird. So, und da kann man sich in seinen Foren organisieren, da wird es auch bestimmt Leute sagen, so, ja, ich mache da auch mit, mach da auch Bring bringen drei Wochen DeLorean-Set raus, also jetzt ne, utopisch gesprochen, aber stell dir mal vor, morgen sagen sie, ja, übrigens, wir haben ja den perfekten Lego DeLorean gemacht für 199 Euro, äh, viel Spaß damit, äh, so wie dem man den Ecto-1 jetzt gemacht hat oder sowas, alle würden sich den kaufen. Das wäre so schnell vergessen, so schnell könnte keiner gucken. Also das ist einfach, so funktioniert halt so und das ist auch gut, dass es so funktioniert es ist okay, wenn man sich mal kurz aufregt, aber es ist dann auch okay, wenn man einfach wieder sagt, so, na jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf und betrachten den Fall mal genauer und ich glaube, um da ein bisschen Ruhe reinzubringen äh, deswegen dieser Artikel, gar nicht um irgendwas zu schüren im Gegenteil, um eher zu sagen so, ey alle kurz aufgeregt, machen wir weiter. Ne? Den Artikel lesen. Ist ein langer Artikel, ist aber ein guter Artikel. Nochmal Grüße an Lukas an der Stelle und äh, lasst ihm ruhig ein bisschen Liebe da. Kauft bei denen Rafflings Lego ein. Das sind, sind sehr, sehr gute Leute und die, die betreiben den mit dem richtigen Herzblut und mit der richtigen Euphorie fürs Thema und äh, ist ein guter Laden. Stone Wars, guter Laden. Schöne Grüße an der Stelle nochmal und äh, Lukas, ich drücke immer ganz gerne Lukas von Stonewalls, weil er das nicht mag. Er steht dann immer da nicht mal ganz steif, weil er so, kann sich nicht drücken. Ich, den, den drück mal. Das letzte Mal, als wir Episode 9 gesehen haben im Kino, habe ich ihn gedrückt, da war er überfordert mit. Äh, Auf jeden Fall schöne Grüße an Lukas an der Stelle. Ähm, und auch schöne Grüße, trotzdem, man hält der Steine, bist trotzdem guter. Ne? Also ich, wirklich, äh, das, das, du machst dein Ding gut. Ich mag den, mag das wirklich, äh, finde das gut. Ich äh, persönlich kann er halt einfach nicht mehr, kann er nicht mehr mit bonden. So. Und äh, zynische Sprüche oder sowas auf die Seite. Ey, der macht einen guten Job. Fertig. Und ähm, ist ja auch manchmal trotzdem ganz schön, Alternativen zu sehen, die wir nie sonst gesehen hätten. Wenn er, jemand, wenn er seine Reichweite dafür nutzt, er auch gut. So, ähm, Ich finde halt, wenn das irgendwann wieder passiert, ohne die ganze Zeit auf Lego draufzauen, finde ich es noch besser. Ich finde es dann noch besser, wenn man einfach sagt so, wisst ihr was? Lego, das Ding legen wir, legen wir mal ad acta. So, wir kümmern uns jetzt wieder um die Schöne. Wir machen es jetzt positiv. Und das ist doch schön. Positive Sachen machen. Ähm, und bitte noch eine Sache, auch noch an die Autokino-Gruppe, sag bitte nicht mehr so Sachen wie die Hauptkunden von Lego sind erwachsen. Kennt ihr Ninjago? Leute, habt ihr schon mal von Ninjago gehört? Ninjago wischt sich mit euren Verkäufen den Arsch ab. Ninjago fickt alles. Ninjago ist seit keine Ahnung wie vielen Jahren eines der größten Franchises die Lego hat, die Kids lieben Ninjago. Fragt mal, geht man irgendwo in eine Schu nee, geht nicht in eine Schule. Um Gottes Willen, geht bitte nicht in eine Schule, Leute. Geht nicht in die Schule. <lacht> geht nicht. Aber ich wollte mal ganz kurz die Kinder was fragen. Was wollen Sie? Ich wollte die Kinder was fragen, wie sie den Ninjago finden. Raus hier, raus hier sofort. Geht nicht in die Schule, aber fragt mal bekannte, die Kinder haben, wie die Ninjago so finden. Die flippen aus, na? Das ist Leute, ihr seid ja ein ganz kleiner Teil. Eure die, das ist alles das ist alles schön und gut mit den großen Sets, ne? Aber wenn Ninjago kommt, dann machen die großen Kinder da oben mal ganz kurz Pause. Weil die Kleinen dann den, den Platz übernehmen. Also, die Verkäufe von den Jago. wenn Leute, ich weiß nicht, warum die Kinder, die, müssen mal den Kindern Alternativen bieten. Die Kinder wollen Star Wars. Die Kinder wollen den Jago. Die Kinder wollen die schöne Polizeistation. So also Leute, Polit vor allem, weil Polizisten so wahnsinnig cool sind. Versteht ihr? Das, ihr müsst, ihr müsst da bitte, bitte, bitte Weitblick mitbringen. Ihr könnt ja, ihr müsst ja nicht alles verstehen, ne? Aber Weitblick, das ist eine gute Sache. Ähm... In dementsprechend schöne Grüße nochmal an alle auch, also alle, alle. Lukas, Held der Steine, Auto toll, dass ihr da seid. Ähm also hören wir mal auf mit dem ganzen Quatsch. Wir haben jetzt alles, jetzt kommen wir eigentlich zum großen zum großen, zum großen großen Thema Videospiele. Ich habe mal wieder eine Review mitgebracht, denn es wird ja auch wieder vielleicht ein bisschen gezockt da draußen. Es gibt jetzt langsam Games, letzte Woche war ein gra grandioses äh, 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 Cyber Shadow ist erschienen. Ähm, Gods, will, äh, Gods Will Fall äh, ist erschienen. Ähm, was noch erschienen? Äh, Hitman 3 ist erschienen, dazu sage ich auch gleich zwei, drei Sätze. Äh, Olija ist erschienen, also es ist langsam wieder, der Markt füllt sich wieder und es gibt ein, ein, ein Add-on-DLC zu Immortal Phoenix Rising. Ähm, ein neuer Gott heißt das. Es ist, ist super viel Kleinkram und cooles Zeug erschienen und äh, wir werden heute über zwei Titel reden. Ähm, nämlich einmal über Hitman 3, darüber rede ich aber wirklich nur ganz kurz, weil ich keine Ahnung von Hitman, ich verstehe Hitman nicht. Und äh, ich bin sehr, sehr gewillt und gewollt, mehr Hitman-Spielen zu lernen, weil ich diese ganze Stealth, das, so, das, so, dahin, sich so verkleiden, geil finde. Aber ich finde, es ist ganz schön schwer, das alles zu verstehen. Ich finde, Hitman-Spielen zu ist ganz schön schwer geworden. Früher war Hitman einfacher, weil es nicht so viel... Auswahl gab und weil die Gebäude nicht so riesig waren und die Anlagen, auf denen man sich befunden hat. Aber inzwischen ist Hitman einfach gigantisch groß, Leute. Gigantisch groß. Möchte ich einfach an dieser Stelle nochmal sagen. Da, dazu gleich in der Nachkau reden wir über The, the Medium, äh, was ich vorhin schon erwähnt habe. Neues Horrorspiel ähm, von einem kleinen polnischen Studio, äh, dessen Name ich jetzt gar nicht mehr rausgesucht habe. Ist aber auch egal, ist ihr ja erstes richtig großes Projekt und ähm, soll so ein bisschen, ein bisschen alte Gefühle triggern von weniger Resident Evil, mehr Silent Hill. Und äh, das habe ich durchgespielt gestern am Stück tatsächlich, weil das Spiel nicht so lange ist und darüber werde ich gleich reden. Aber nochmal ganz kurz erstmal zu Hitman 3. Ähm, Agent 47 ist zurück. Äh, es ist sozusagen die dritte Episode. Hitman ist ja so ein bisschen aufgezogen wie eine Serie. Die dritte... Die, die, die dritte... Ähm, die dritte Staffel ist jetzt quasi draußen. Die dritte finale Staffel. Und... Ähm, man muss sagen, dass die Hitman-Spiele die letzten Jahre wirklich äh, wahnsinnig an Qualität dazu gewonnen haben, die sehen wahnsinnig gut aus. Ähm, die, die, die Unfassbaren, unfassbaren Ruf, äh, Hitman eh schon immer einen riesengroßen Ruf gehabt und schon immer bei den Leuten sehr beliebt gewesen, aber die letzten Jahre nochmal ordentlich draufgelegt. Ähm, funktioniert alles noch äh, wunderbar. Ähm, man muss im Endeffekt, was ist die Aufgabe in Hitman? Man muss jemanden, man ist der Hitman, man ist ein Kopfgeldjäger, man muss jemanden töten, man muss mehrere Persön Personen auf einer Karte töten. Ähm, es kann in den unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Gebieten sein und diese Todesarten können so unterschiedlich ausfallen, dass man sie gar nicht alle aufzählen kann. Ihr könnt jemanden vergiften, ihr könnt jemanden irgendwo runterstumpfen, ihr könnt jemanden einfach erschießen, ihr könnt jemanden richtig komplizierte Fallen bauen. Um, ihr müsst irgendwie zu eurem Ziel kommen, euer Ziel ist, Person XY zu töten. Wenn das am Ende passiert, ist die Mission geschafft und ihr könnt zum Ausgang laufen. Der Ausgang kann überall sein. Um, aber bis dahin habt ihr sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ihr habt die Möglichkeit, euch umzuziehen. Ihr habt für Möglichkeiten, verschiedene Waffen auszuwählen. Ihr habt für Möglichkeiten, Sachen im Level zu finden, die ihr anwendet. Ihr könnt euch verstecken, ihr könnt euch um das Volk mischen. Ihr müsst aufpassen, dass euch keiner erwischt. Es ist, es ist immer so ein bisschen das gleiche Prinzip. Aber es holt seine Abwechslung halt aus der Umgebung und aus dem, was die Umgebung euch bietet. Und man hat sich inzwischen von, von kleinen, überschaubaren Karten, wie man sich früher kannte, zu riesigen Maps äh, hoch emanzipiert. Und es ist unfassbar, unfassbar, äh, was SpielerInnen da geboten wird. Es ist wirklich riesig. Und äh, dementsprechend ähm, bin ich, bin ich wirklich, bin ich wirklich äh, immer wieder begeistert, wie gut das alles aussieht und wie viel Spaß das macht. Aber ich kapiere es nicht. Also ich gehe da rein wir haben letzte Woche die erste Mission zusammen im Stream gespielt, ne? Und... Es ist natürlich auch ein bisschen geil, dieses Erkunden und was geht eigentlich und wo gehen die? Wie sind die Routen und was machen die und wo läuft er lang und wen hat er alles in seiner Gefolgschaft und wann ist er da alleine? Und wenn man das und das macht, dann geht er da und dahin und das kann man ihm auf den Kopf stützen lassen, wenn er da kurz steht und sowas. Also es sind überall so kleine Zeitfenster eingebaut, die alle mit eingerechnet sind. Die Karten sind Wahnsinn, das Level-Design ist Wahnsinn, das muss man wirklich an dieser Stelle sagen. Aber ich habe so krass, ich kann immer nur das Gleiche machen. Ich kann Leute vergiften und dann rennen die aufs Klo und dann kotzen die natürlich die. Das ist so wie Hitman-Spiel, Leute. Ich bin so schlecht in Hitman, das ist wirklich eine Schande. Das ist eine Frechheit, wie schlecht ich Hitman spiele. Aber ähm, ich glaube, mit dem richtigen, mit der richtigen Zeit und der richtigen, mit dem richtigen Lust, sich da reinzufuchsen, kann man aus Hitman unfassbar viel Spielspaß rausholen. Äh, definitiv auch die zwei Stunden im Stream haben wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es ist ähm, es ist vielleicht gar nicht so komplex, wie es klingt, aber man muss sich sehr, 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 man muss sich sehr in dieser Mechanik zurechtfinden. Man muss dieses Mechanik erlernen und deswegen kann ich zu Hitman an dieser Stelle einfach nach zwei Missionen noch kein richtiges Urteil abgeben, weil ich einfach zu doof dafür bin. Ich bin ein bisschen zu doof dafür und ich glaube, es ist kein schweres Spiel. Aber ich bin ein bisschen, ich habe auch mit Hitman 1 und mit 2, also mit den letzten Hitmans oder auch mit den Hitmans davor immer so ein bisschen meine Probleme gehabt. Das Absolution auf der Xbox 360 habe ich damals viel gezockt vor, wann war das? 2012, 13, 2000 Ende 2012 kam das glaube ich raus, ne? Auch schon über acht Jahre, ja. Das habe ich viel gespielt, das habe ich sehr, 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 sehr gemocht damals. Äh, ähm, da habe ich echt eine gute Zeit mit gehabt, aber jetzt gerade mit dem neuen Hitman, ähm, ich fühle es, ich finde es großartig, aber ich bin zu doof dafür. Das tut mir sehr leid und dafür möchte ich mich, möchte ich mich mit aller mit aller Macht entschuldigen bei euch, falls ihr euch da enttäuscht habt. Leute, ähm, aber ich werde mich dem ich werd da nicht aufgeben. Vielleicht machen wir noch mal eine Hitman-Mission im Stream und wir werden irgendwie uns gemeinsam reinfuchsen oder sowas. Auf jeden Fall äh, für jeden, der Bock hat auf Stealth und Sneak-Action und viel, viel, viel Möglichkeiten dabei, für den ist Hitman wahrscheinlich das Beste, was es da auf dem Markt gibt. Äh, deswegen, wenn euch das interessiert, unbedingt angucken. Lest euch noch mal wirklich eine richtige Review durch von Leuten, die es lange gespielt haben, die auch mitten drin in der Materie sind. Aber äh, alles, was ich mitbekommen habe, alles, was ich gesehen habe, alles, was ich, was ich sehr, selber gezockt habe, alles deutet auf ein wahnsinnig gutes Spiel hin. Man muss nur, und das ist mein Urteil, man muss bereit sein für Hitman. Man muss bereit sein. Man sollte generell bereit sein für Spiele. macht nie Sinn für Spiele, äh, Spiele zu spielen, auf die man keinen Bock hat. Und da komme ich dann gleich auch zum nächsten Titel, äh, weil das kann immer dazu führen, dass es nach hinten losgeht. Und ähm, The Medium ist so ein Spiel, da habe ich ganz schön viel Bock drauf gehabt, weil ich ein gutes Horrorspiel vermisse. Ich vermisse ein gutes Ordentliches Grusel-Horrorspiel im Stile von Silent Hill, im Stile von Resident Evil, ja, Resident Evil haben wir ja wenigstens immer noch mehr und äh, übrigens die Demo draußen für Resident Evil 8 und die solltet ihr zocken. Die heißt Maiden, die gibt es auf der PlayStation 5 exklusiv. Und wenn ihr zu den fünf Leuten in Deutschland gehört, die eine Playstation 5 haben, gebt euch das, weil das ist böse alter das ist bös und das sieht so gut aus und ich habe so Bock auf Resident Evil 7 äh, 8 äh, auf Village ich kann es überhaupt nicht sagen ich habe richtig 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 Bock aber äh, dazu irgendwann anders mehr wenn es dann im Mai soweit ist jetzt aber wieder zurück zu Resident, e zu, zu Resident Evil sage schon zu dem, zu the dem Medium äh, ist erschienen ist inzwischen exklusiv für für Microsoft also ist auf Game Pass drin äh, auch auf PC ähm, und das ganze dreht sich um, um äh, wie Heißt sie nochmal? Manuela? Ich weiß nicht mehr. Ich habe es nicht mit Namen. Ich habe jetzt auch nicht das Dokument auf. Auf jeden Fall, ihr spielt eine Dame, deren äh, Adoptivvater stirbt äh, in einem Bestattungsunternehmen und äh, sie ist Medium. Das heißt, sie ähm, wandelt zwischen den Welten und äh, kann sozusagen oder äh, ist damit groß geworden. Mariana heißt sie. Ist damit groß geworden, Leuten die, die, wo ein Todesfall in der Familie war halt, ne als das Medium zu agieren und mit den Leuten dann irgendwie mit den Toten zu quatschen und Nachrichten zu überbringen und sonst irgendwas. Hat ihre Eltern früh verloren, weiß aber nicht so richtig, warum. Und am Todestag ihres Adoptivvaters, den sie geliebt hat, Jack, ähm, wandelt man noch, man läuft dann mit ihr noch durch die Wohnung, äh, holt dann noch seine, seine Krawattenknöpfe, seine Krawattennadel raus aus der Wohnung. Man geht dann ins äh, Beerdigungsinstitut, ähm, wo er liegt in seinem eigenen, in seinem Sarg, legt ihm das noch an beziehungsweise in der Leichenhalle und äh, er hat da schon ein, zwei mysteriöse Begegnungen und dann kriegt man aber einen Anruf von einem gewissen Thomas und man sagt, man sollte in das Neva-Gebäude kommen ähm, man möchte mit ihr reden, der hat einen Job für sie und dadurch, dass sie jetzt gerade irgendwie so ein bisschen eh so lost ist und der Todesfall von ihrem Stiefvater irgendwie so, sie so mitgenommen hat fährt sie zu Neva das ist ein stillgelegtes, ein abandoned place, äh, ein altes Hotel und ähm was eigentlich so eine was auf einem alten Kriegsgebiet liegt ähm, da sind äh, das ist stillgelegt worden nachdem da eine eine, eine Person oder mehrere Personen man weiß nicht so ganz genau ähm, Amok gelaufen ist hat relativ viele Leute getötet in diesem in diesem in diesem Hotel in dieser Freizeitanlage wo auch diverse äh, ältere Leute waren äh, Leute die auf Hilfe angewiesen waren und da scheint jemand Amok gelaufen zu sein und ähm, ihr sollt dieser Sache auf die Spur gehen und sollt äh, gucken, wer dieser Thomas ist, der euch angerufen hat, was es damit auf sich hat. Und der ganze Einstieg, der ganze Einstieg in dem in dem Beerdigungsinstitut, die Fahrt nach Niva, beziehungsweise dann diese, dieses Reinkommen in diesen Abandoned Places, in dieses alte, verlassene Gebäude, in dieses, wo du weißt, hier hat man das Leben geherrscht, aber hier ist nichts mehr, weil hier ist was Schlimmes passiert. Das ist alles so unfassbar gut. Also der Einstieg in das Medium ist großartig. Das ist ein ganz toller atmosphärischer Einstieg. Ich habe eine wahnsinnige Neigung für so Abandoned Places und deswegen fand ich das alles sehr, 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 sehr gut. Der ähm, Medium hat keinerlei Kampfsequenzen. Das bedeutet, wenn mal ein Gegner auftaucht, was nicht so oft passiert, weil das Spiel eher auf seine Atmosphäre und auf seine Rätsel setzt und auf seinen durch die Welten wandeln, dann ähm, hat der Medium... Ähm, meistens nur, oder hat eigentlich nur Wegrennpassagen, oder Versteckpassagen, ihr müsst dann halt an einem Gegner vorbeikommen. Ähm, das ist Gott sei Dank nicht so lange, weil das technisch meiner Meinung nach nicht so gut gelöst ist, also das haben wir schon mal besser gesehen. Ich habe aber generell auch von diesen ganzen Ich-muss-mich-in-Horror-Spielen einfach nur noch vor Gegnern verstecken und dann halt irgendwo ducken und langlaufen, also so ein schlechtes Metal Gear Solid auf Horror getrimmt, das funktioniert für mich nicht mehr. Und da hat The Medium auch absolut nicht seine Stärke. Ähm, deswegen funktioniert der Part für mich auch wirklich nur begrenzt, der Horror-Part und der Story-Part und man trifft dort, dort ein Kind, Lilly und äh, mit der mit der quatscht man dann und ähm, das ist alles cool, die ganze Mechanik, dass es auch so ein bisschen Tank-Control ist, ähm es ist natürlich ein Liebesbrief an die Silent Hill-Zeit, an, an die, an die, an die, Resident Evil-Zeit, an den klassischen großen Horror der, der 90er, der, der späten 90er, der frühen 2000er. Ähm, das ist alles wunderbar. Und es bringt noch eine, eine schöne Ebene mit, die natürlich dann noch so ein bisschen die Xbox Series X nutzt. Das darauf habe ich jetzt gespielt, dass man das, und zwar, man äh, spielt Passagen teilweise im Splitscreen. Also, das heißt, man sieht äh, die, die Mariana in der Jetzt-Welt. Und in der, im sozusagen im Upside-Down, also spielt dann halt, ne, man muss dann halt irgendwie im einem dann da ein Rätsel lösen, was da dann wieder was aufmacht und sowas. Und das ist ganz interessant, weil das einen neuen Aspekt mit reinbringt, der halt auch grafisch schön gelöst ist. Generell muss man sagen, dass die Grafik, also der Umgebung und sowas, am Ende gibt es auch nochmal, gibt es natürlich so einen Wald und sowas. Also teilweise sieht es schon unverschämt gut aus, teilweise sieht es manchmal so mittelmäßig aus. Die Figuren sind so ein bisschen, ja, sind so okay vom, vom Design her aber die Umgebungen sind teilweise richtig, richtig toll und sieht richtig, richtig hübsch aus. Ähm, und äh, die Story ist so, glaube ich, das Wichtigste, deswegen um, an dieser Stelle mehr als dieses Niva-Gebäude müsst ihr auch gar nicht wissen äh, und dass ihr dort halt diesen Thomas sucht. Ähm, ich Das Ding ist nach sieben Stunden rum, es ist... Äh, ist eine ist eine Gamerscore Gamer score Granate also es knallt auf jeden Fall ordentlich Gamerscore rein es ist im, im Gaming Pass im Game Pass drin weil weil was was schon mal generell ist No Brainer das mal anzuzocken und ähm, wenn man darauf bock hat ne ist es ein wahnsinnig nettes Spiel für zwischendurch es ist es schwach so in der, in, der, in der flacht ein bisschen ab in der zweiten Hälfte meiner Meinung nach also es hält nicht ganz das Level vom Anfang äh, gerade diese Schleichpassagen machen sie mir manchmal ein bisschen die nerven mich manchmal ein bisschen ein zwei Rätsel sind so ein bisschen kompliziert. Da geht es dann später nochmal so ein Wassertankrätsel, Das war wirklich so, boah, ey Leute, komm mal runter jetzt hier so. Aber ähm, im, im, im Großen und Ganzen fand ich dem Medium ein sehr, sehr schönes Spiel für zwischendurch. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Es sah wirklich nett aus. Es war nett zu zocken. Es wird wahrscheinlich nicht meine in die Top Ten des Jahres reinrutschen. Muss es auch nicht. Ich hatte große Hoffnung in dem Medium. Am Ende des Tages war ich vielleicht aufgrund der großen äh, Erwartung vielleicht ein ein bisschen enttäuscht, beziehungsweise vielleicht habe ich mir was anderes vorgestellt. Das ist aber alles auf die Seite gelegt, weil ich trotzdem einfach eine gute Zeit damit hatte und extrem unterhaltende sieben Stunden so. Und äh, vor allem mal wieder so ein bisschen so ein Horrorspiel gespielt hat, was mich so ein bisschen an an früher erinnert. es ist kein richtig unfassbar gruseliges Spiel. Es gibt ein, zwei Jumpscares, aber die sind jetzt auch nicht so mega wichtig. Ähm, die, die Atmosphäre ist gut, es hat schöne Bilder, es erzählt eine nette Geschichte, die auch zum Ende eigentlich mit einer ganz ja, einer netten Auflösung daherkommt und so. Also das macht schon alles Bock und ähm, bis auf so ein, zwei nervige D mit, mit Dinger mittendrin, die spielt dann auch nochmal ganz kurz eine andere Figur. Ähm, das fände ich immer so ein bisschen mühselig, was da so passiert, aber man muss schon sagen, im Großen und Ganzen ist das Medium ein sehr nettes Ding, was auf jeden Fall für jeden, der nicht warten kann, bis ein neues Silent Hill erscheint, irgendwann mal. Irgendwann wird ja ein neues Silent Hill erscheinen. Ich bin mir sicher, dass irgendwann der Tag kommt, wo man ein neues Silent Hill ankündigen wird. Bis dahin müssen wir die Füße stillhalten. Äh, bis der Tag kommt, ne ähm, könnt ihr sehr, 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 sehr sehr gern mal ein Blickchen riskieren. Ihr könnt einfach mal ein kleines Blickchen riskieren. Das äh, empfehle ich euch. Und deswegen macht es doch mal. Riskiert doch mal ein kleines Blickchen, meine Lieben. Naja, gut. Ähm, das soll mein Urteil gewesen sein zu dem Medium. Warum ich vorhin im Übrigen damit eingestiegen bin, wenn man darauf Bock hat. Ein Kumpel von mir hat mir eine Review geschickt, beziehungsweise von jemandem, der in der Redaktion arbeitet mit ihm. Ich nenne jetzt keine Namen. Ähm, aber es war Trant, <lacht> der sich wahnsinnig über das Spiel geärgert hat. Dann habe ich gesagt, ich habe das nicht begriffen, dass es Trant ist. Dann habe ich gesagt, er hat er noch in seinem Leben keine 10 Videospiele gespielt, oder? Da war, er ist Trant. Dann habe ich gesagt, mh, okay. Ähm, ja, also, weil er hat gesagt, es ist das neue Agony, ich kann euch eine Sache garantieren, garantieren, der Medium ist nicht das neue Agony. Der Medium ist bestimmt nicht an allen Stellen und Enden perfekt, aber es ist trotzdem, allein was es atmosphärisch macht, allein wie Stories erzählt, und ähm, was es für schöne kleine Kniffe zwischendrin hat, der Medium ist ein wirklich sausolides Horror-Ding. In der in Zeit, in der wirklich wesentlich mehr Bullshit schon rauskommt. Es gefällt mir besser als Blair Witch zum Beispiel, muss ich auch sagen, Blair Witch war trotzdem nicht schlecht, aber Gefällt mir zum Beispiel besser als Blair Witch. Es ist jetzt nicht Resident Evil 7 Niveau oder Resident Evil 2 Remake Niveau, auf gar keinen Fall. Aber muss auch nicht. Also das, was es ist, für das, was ist, Leute, ist es ein nettes Ding. Und deswegen checkt's aus. Hört nicht auf Trant, hört auf mich. Trant, an dieser, schönen, an dieser Stelle schöne Grüße. Du wirst das nie hören wahrscheinlich, aber äh, trotzdem auf so einen Quatsch zu erzählen. Vergleich das nicht mit Agony. Agony war, Agony war ein von Fehlern übersätes Drecksspiel. Das war gar nicht spielbar. Das war komplett kaputt. Das kam raus. Das war ein einziger Bug so Das wollte mit mit Plumpheit äh, provozieren und am Ende des Tages hat es nur damit provoziert, dass es einfach nicht funktioniert hat. Ergeny war grauenvoll. Ergeny war unspielbar. Ergeny hat 0,0 Spaß gemacht. Der Medium macht Spaß, hat Atmosphäre, holt den kleinen Silent Hill-Fan ein bisschen ab, solange bis Silent Hill rauskommt. Und ich glaube, das ist, äh, damit können wir alle leben. Ähm, also lasst euch keinen Quatsch erzählen. Ja? Lasst euch keinen Quatsch erzählen. Äh, generell nicht. Ja, äh, Bleibt... bleibt, bleibt ähm Ihr könnt euch gerne inspirieren von Meinungen, aber wichtig ist, dass ihr euch selber eine bildet. Und deswegen guckt mal rein, ist im Game Pass drin, was ich auch wieder ein Riesending finde. Im Übrigen die ganze jacuza reihe ist jetzt im Game Pass. Also die komplette Jakusa Collection ist im Game Pass drin. Jacuza 0 bis 5 oder was? Es ist wirklich Wahnsinn. Also der Game Pass, man kann es immer wieder sagen, ne? Es ist wirklich irre. Es ist einfach irre, irre, irre. Ey finde ich alles mega äh, freue mich äh, freue mich sehr, dass ich da jetzt mal wieder so eine kleine sowas kleines Nettes für zwischendurch einfach für Laus spielen konnte ähm, dementsprechend checkt es aus äh, es wird euch einen schönen Nachmittag bescheren schönen Tag einen schönen Nachmittag da bin ich mir sicher ähm so wie dieser Podcast auch, der jetzt vorbei ist. Wir haben jetzt nichts mehr. Wir sind jetzt durch für heute. Wir haben über so viel geredet, über Blindbox-Streams, über die Funko-Fair, über den guten alten Held der Steine, über Wandervision, über Hitman haben wir sehr schlecht geredet und wir haben über The Medium geredet. To Leute, teude Leute, teude Leute, das ist doch mega, oder? Da können wir auch jetzt langsam Schluss machen. Ist ja jetzt auch schon wieder über 80 Minuten, reicht ja dann auch. Meine Lieben, das war's. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wird aber bestimmt irgendwas anderes releasen. Im Autokino hat einen großen Sopranos-Podcast gemacht, ja, mit Etienne Gardet und Max Richard Lessmann. Checkt den doch mal aus. Oder hört Radio Nukular. Oder hört die Sendung mit den gelben Leuten. Alles Podcasts, wo ich beteiligt bin. Für lau, Leute. Für lau. Wenn ihr Bock habt, einfach mit mir abzuhängen, kommt auf Twitch vorbei, ja. Kostet nichts, Leute. Kostet nur Zeit und gute Laune. Kostet es. Aber, wenn ihr natürlich sagt, ihr habt auch richtig Bock, dann gebt mir euer Twitch Prime, Leute. Dann kommt vorbei und ballert mal schön Twitch Prime rein, ja? Super. Oder eine Donation. Schön mal 200, 300 Euro. Einfach mal reinballern, Leute. Es ist das Jahr des Geldes. Das bedeutet, es muss Geld gemacht werden. Einfach mal reinknallen. So, deswegen auch am Anfang des Podcasts Werbung, ja? Um sich richtig schön die Taschen voll zu machen als Podcaster. Mein Konto ist ein Minus, aber ich mache mir richtig schön die Taschen voll. Versteht ihr? Super. Ey, Leute, das ist doch einfach ein guter, ein guter Abschluss auch. Ich weiß auch nicht, was hier schon wieder los ist. Ähm, bevor mein Kopf mich komplett verlässt, ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Keine Ahnung, was wir dann besprechen werden, aber es wird großartig. Und jetzt erstmal Küsse, ein bisschen Liebe und bis bald, euer Maxe. Ciao. Sie.